0: Herzlich Willkommen zu Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank, das bin ich. Und heute gibt es für euch eine neue Sonderfolge mit Dr. Veronika Klein vom Podcast Kernkompetenz Pferd. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich hier im Pferdemädchen-Podcast eine Folge mit Veronika aufgenommen habe. Und im Grunde hatte ich damals auch schon das Gefühl, dass es nicht so lange dauern würde, bis wir uns wieder zu einem Interview verabreden. Dass es jetzt allerdings so schnell gehen würde, das hätte ich dann auch nicht gedacht. Der Anlass, warum ich mich gerade jetzt nochmal an Veronika gewandt habe, ist, dass wir hier bei uns in Hessen im Main-Taunus-Kreis mehrere Herpesausbrüche haben. Und es gab dann kurz vor Weihnachten eine Mail vom Landessportverband wo über einen Herpesausbruch auch mit dramatischen Krankheitsverläufen, äh, der auch zum Tod einiger Pferde bereits geführt hat, informiert worden ist und darin empfohlen war eben, dringend die Pferde impfen zu lassen. Denn hier steht, weitestgehenden Schutz gegen Herpesbefall erreichen sie nur, wenn alle Pferde des Bestandes geimpft werden und die Impfung zweimal pro Jahr erfolgt. Die hessische Tierseuchenkasse gewährt zu jeder Impfung eine Beihilfe von 10 Euro. Dann gibt es noch ein paar weitere führende Links zu Seiten der FN, wo man sich ähm, über insgesamt das Thema Impfen von Pferden ähm, nochmal informieren kann und eben auch im Speziellen zur Herpesimpfung. So wie es jetzt hier aber steht, nach dem Motto, impfen Sie doch bitte den ganzen Bestand, dann haben Sie den Schutz. Ja, okay, in der Theorie verstehe ich das, ich glaube, in der Praxis funktioniert es so aber überhaupt nicht. Die Herpesimpfung hat einen unglaublich schlechten Ruf und ich halte das für kaum durchführbar, wenn man jetzt in seinen Stall geht und sagt, ey Leute, ich habe festgestellt bei uns im Nachbardorf, ähm, da ist Herpes, wollen wir jetzt mal alle die Pferde impfen? Ich kann mir keinen Stall vorstellen, wo das funktioniert. Und das war für mich der Anlass, wo ich gesagt habe, ich möchte aber gerne mal mit jemandem, der sich da wirklich auskennt, über dieses Thema sprechen. Ich möchte verschiedene Aspekte dieser Krankheit, aber auch der Impfung und auch das Thema Prävention einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen und dann so ein bisschen die Diskussion breiter zu führen, als nur ganz schnell zu einem Ja oder Nein zu kommen. Weil mein Eindruck ist auch, wenn man jetzt mit dem Thema kommt, dann wird das ganz oft auch so schnell abgewiegelt, weil dann gesagt wird, ja, nee, also das hilft nur, wenn wir alle impfen und das machen eh nicht alle, deswegen können wir das gleich vergessen. Im Verlauf von knapp zwei Stunden Interview sind wir dann unter anderem auch an diesem Thema vorbeigekommen. Ich will mich jetzt hier auch gar nicht groß mit dem Intro aufhalten, sondern gehe einfach direkt mit euch in die Folge und in das Interview mit Veronika und wir starten durchaus ein bisschen vorhersehbar mit der Frage, also dieses Herpes, was ist das denn jetzt eigentlich? Ja, also wir fangen mal ganz vorne an, genau. Also Herpes ist einfach ein Virus.
1: Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig für einen Anfang, weil oft gefragt wird, wie ist denn mit Antibiotika? Und jetzt in der Corona-Zeit ist ja auch ein Virus, wissen das jetzt vielleicht die meisten, aber das Antibiotika wirkt nicht gegen Viren. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Dann Punkt Nummer zwei, ein Virus braucht immer eine Wirtszelle. Das heißt, in der Umwelt kann es eigentlich ohne fremde Hilfe schlecht kaum überleben. Das ist eigentlich ganz klar. Wenn wir jetzt zu den Herpesviren spezieller gehen, gerade beim Pferd, die kommen ehrlich gesagt überall vor, sind total häufig. Und wenn man so in die Literatur guckt, sind auch 85 Prozent aller unserer Pferde seropositiv. Das bedeutet, dass die alle Antikörper gegen Herpesviren haben im Blut. Das heißt nicht, dass die alle krank geworden sind. Das ist ja jetzt auch dieses Problem bei diesem Corona-Test. Es gibt ja mehrere Corona-Arten. Du kannst ja Antikörper haben, ohne dass du das spezielle Coronavirus hattest und auch ohne, dass du Symptome hattest. Also ganz viele unserer Pferde haben mal Kontakt mit Herpes gehabt, haben Antikörper gebildet, sind aber nie krank geworden. Das Problem am Herpes ist, dass sich dann diese Latenz, die man jetzt überall liest, quasi sich ausbildet. Das heißt, das Virus zieht sich zurück. Das versteckt sich quasi vor dem Immunsystem, entweder in Nervenzellen oder in Blutzellen. Und ja, ist da eigentlich lebenslang dann in dem Pferd drin. Deswegen sind auch so viele positiv von unseren Pferden, wenn wir sie testen würden. Bei verschiedenen Stresssachen... Egal was jetzt, ich meine, Stress kann alles Mögliche bedeuten, kann es wiederum zum Ausscheiden dieser Herpesviren kommen. Auch wieder ohne Symptome, wohlgemerkt. Ja? Also das Pferd kann dann ausscheiden, ganz viele Viren und die verstreuen, hat aber selber gar keine Symptome. Das ist ja im Prinzip immer dieses Tückische. Ganz einfach wie die Herpesbläschen bei Menschen. Ne? Also das, derjenige hat das ja in sich, und wenn er sich stresst, warum auch immer, oder schlecht ernährt oder zu wenig bewegt oder was auch ich, dann kriegt er diese Bläschen ja wieder. Und dann ist der ja auch ansteckend. Und wenn er wieder in Ruhe ist und quasi alles wieder gut ist, dann sieht man ja diese Herpesbläschen am Lippen nicht mehr. Und diese Art der Herpesviren, wie die sich im Körper verhalten, das ist beim Pferd ganz genau das Gleiche. Und dann gibt es natürlich sehr viele Herpesviren. Also beim Pferd relevant, sagen wir mal 1 bis 5. Und wir werden heute sicherlich über nur eins und vier sprechen. Das sind quasi die, die das, den Atmungsapparat, den Reproduktionsapparat und das Nervensystem angreifen. Dann haben wir aber noch zwei und fünf beim Pferd. Die gehen ans Auge oder werden da immer mal wieder nachgewiesen. Und äh, dann haben wir noch drei, die machen Bläschen an den Genitalbereichen. Ja, also es kommt auch noch darauf an, was für ein Herpesvirus überhaupt das Pferd befallen hat, weil nicht alle gleich sind. Es gibt noch mehr, aber wir belassen uns mal bei diesen Wenigen, damit wir heute die Zeit nicht ganz sprengen. Ja,
0: ja wenn wir jetzt von so, einem, von so einer Herpesinfektion sprechen, was sind denn so klassischerweise Symptome und auch Verläufe, die diese Krankheit dann nimmt? Du hast gerade schon angesprochen, also ich kannte auch hauptsächlich EHV-1 und EHV-4. Das hat man uns damals auch quasi in diesen Tests irgendwie gezeigt, wo diese Titterbestimmung gemacht wurde. Und da kommen wir mit Sicherheit auch gleich zu über die Nachweisverfahren, weil wenn du sagst, 85 Prozent aller Pferde sozusagen tragen Herpes in sich, dann ist ja immer die Frage, wie kann ich denn gerade feststellen, ob der eine aktive Erkrankung hat? Also von welchen Symptomen würde man jetzt ausgehen, dass man sagt, hier lohnt sich gegebenenfalls ein Test? Wie wird dann getestet und wie ist dann unter Umständen so ein Krankheitsverlauf?
1: Ja, wir können ja mal anfangen, dass wir erst 1 und 4 unterscheiden oder mal die Infektionskette uns anschauen, weil daraus erklärt sich eigentlich ganz viel. Also gehen wir davon aus, Pferd A hat jetzt Herpes und scheidet die auch aktiv aus. Ja, also wenn die sich in den Blutzellen oder Nervenzellen verstecken, dann vermehren die sich ja nicht, dann sind die ja ruhig. Jetzt kriegt der Stress, das heißt, die fangen an, sich zu vermehren und werden ausgeschieden. Dann hat das Pferd Nasenausfluss. Also das, die Herpesviren werden übertragen über die Sekrete. Gerade insbesondere über den Nasenausfluss. Und dann ist es so, dass die häufigste Übersteckung oder Übertragung ist die Schmierinfektion. Das heißt wirklich Pferd-zu-Pferd-Kontakt. Ja, also Nüster zu Nüster. Das ist das, was am allerhäufigsten aller ist. Und dann bekommt natürlich Pferd B diesen Virus dann über die Schleimhäute und infiziert dann die oberen Atemwege. Ja, das heißt, wir haben erstmal nur Grippesymptome, sage ich jetzt mal. Und in diesen oberen Atemwegen vermehrt sich der dann und geht in die Lymphknoten. Und in den Lymphknoten selber sitzen ja Abwehrzellen. Das ist ja der Sinn des Lymphknotens. Und dort gelangen sie dann in diese Zellen hinein, die dann natürlich übers Blut, über den ganzen Körper verteilt werden. Und das ist so ein Scheidepunkt, sage ich jetzt mal. EHV4 bleibt meistens auf den oberen Atemwegen. Und wenn das Immunsystem deines Pferdes mega gut ist, ist, aus 100 verschiedenen Gründen, ja, dann bildet das überhaupt gar keine Symptome aus. Das heißt, wir haben eine Infektion, auch eine Vermehrung der Viren, aber gar keine Symptome. Das heißt, best case, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt im Verlauf sprechen, ist dein Pferd immunkompetent und wird gar nicht krank. Mhm. Hat aber natürlich die Infektion, hat auch Antikörper. Und wird kann aber nicht weitergeben. Krank. Genau, kann es in dem Sinne auch weitergeben. Aber dadurch, dass das Immunsystem so gut ist, bekämpft es ja trotzdem das Virus. Das heißt, die Ausscheidungsrate ist sehr, sehr gering. Ja, also da kommt nicht viel Virus aus solchen Pferden raus. Das heißt, der Infektionsdruck für die umliegenden Pferde ist sehr niedrig. Ja, also das wäre dann alles nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Aber es ist potenziell eine Ansteckungsquelle. Aber da diese Menge an Viren so wenig ist, keine große. Wenn jetzt aber natürlich das Immunsystem schlecht ist und das, der Körper schafft nicht, den Virus in Schacht zu halten, dann kommt es zum Ausbruch. Ja, Und dann haben wir diese typischen milden Grippensymptome wie Husten, Nasenausfluss, Fieber und natürlich die geschwollenen Lymphknoten. Das kann ja aber alles sein. Das hm?
0: also ist ja jetzt auch so eine Jahreszeit,
1: wo das gar nicht unüblich ist. Genau, ne? es ist halt einfach gerade Herbst, Winter und da wird man halt mal erkältet, ähm, ist ja... Wir bleiben bei Corona. Wenn jetzt jemand hustet oder niest, dann sagen wir immer scherzhalber Corona ne? ja. äh, statt Gesundheit. <lacht> Aber deswegen hat er ja nicht Corona. Also der kann ja einfach eine andere Grippeinfektion haben. Es können ja auch Bakterien sein. Es muss ja noch nicht mal ein Virus sein. Von daher diese Pferde dann zu erkennen, dass das dann in der Phase schon Herpes ist, ist ein bisschen schwierig. Aber das wäre dann so der erste Hinweis, wenn man sagt, das Pferd hat Fieber. Nasenausfluss, Husten, ne, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Grippesymptome. Und dann ist es wieder, dass wir an einer weiteren Kreuzung stehen, ja, also wir hatten erst die oberen Atemwege und dann heißt die Kreuzung links, ich bleibe gesund, weil ich bin immunkompetent, oder rechts, ich schaffe es leider nicht, den Virus in Schach zu halten und werde krank und kriege die Grippe. Dann, wenn diese Grippe also ausgebrochen ist, bin ich wieder an einem Scheideweg und entweder mein Immunsystem ist trotzdem noch so gut, dass die Viremie verhindert wird. Das heißt, die Viren werden nicht mehr im ganzen Körper verteilt. Die bleiben, sage ich jetzt mal, lokal. Ja, es bleibt bei den Grippensymptomen. Dann gibt es aber wieder den rechten Abzweig. Das heißt, das Immunsystem ist schlecht. Ist es ja eh schon, weil es ist ja schon krank geworden, aber es ist noch schlechter. Und dann kommt es natürlich dazu, dass der Virus im ganzen Körper verteilt wird. Und dann kann es zum einen natürlich die Gebärmutter infizieren. Das ist ganz typisch bei EHV 1. Und dann kann es zu verfohlen, aborten, totgeburten oder lebensschwachen ähm, Fohlen kommen, wenn die Stute tragend ist. Oder es kann das Gehirn und das Rückenmark infizieren. Das haben das Pferde mit diesen ganz hässlichen
0: neurologischen Ausfällen, ne? die so mit der Hinterhand, mhm. wo das dann so richtig hässlich aussieht. Ich meine, ganz typisch wäre die Überlaufblase. Das mhm. heißt, das Pferd hat in der Hinterhand eine Lähmung
1: und kann deswegen den Urin nicht mehr absetzen, also gezielt absetzen, dann läuft der Urin immer an den Beinen hinten runter. Das ist so was ganz Typisches. Und wenn ich jetzt im Stall natürlich ein Pferd mit erst Grippe hatte und dann diesen Ausfallerscheinungen, dann muss natürlich hier alle Alarmglocken klingeln. Und auch wenn du ein Pferd hast, was nur diese neurologischen Ausfallerscheinungen zeigt, auch dann würden meine Alarmglocken klingeln, weil leider ganz häufig diese Pferde gar keine Grippesymptome vorweg gezeigt haben. Das heißt, sie zeigen nur die neurologischen Symptome. Ja, Also du siehst, wir haben EHV, erstmal nur Grippe, die können theoretisch auch das andere, tun sie aber ganz, ganz, ganz selten. Und dann haben wir EHV1, was an dem Scheideweg dann, wie gesagt, nach rechts geht und den ganzen Körper befällt. Und das heißt dann Viremie, weil im Blut sich die Viren halt verteilen und dann die Gefäße entzünden am Gehirn- und Rückenmark und an, dem Tragenen, an der getragenen Gebärmutter.
0: Jetzt hast du eben so ein paar Sachen beschrieben, die haben sich für mich so angehört nach dem Motto, naja, wenn das Immunsystem schlecht ist, so, dann geht das immer sozusagen ein Tor weiter. Es klopft da, dann geht die Tür auf, weil halt hinten dran nicht genug gehalten wird. Jetzt haben wir ja aber gerade beim Herpes schon auch, ähm, vor allem das sind die Fälle, die sich medial durchsetzen, weil sie wahrscheinlich auch bekannt werden, Echt so, ich sag mal, voll im Saft stehende Sportpferde, die das dann trifft. Und da wäre doch eigentlich so die Annahme, dass die eigentlich eine gute Immunantwort in der Lage sein sollten zu geben. Und dass tendenziell eher, ich sag jetzt mal, sehr alte Pferde oder Pferde mit Vorerkrankungen vielleicht diejenigen sind, die eben schwächer darauf reagieren. Also statistisch in den ganzen Studien ist das auch so. Mhm. Ja,
1: werden immer die Älteren eher betroffen? Und jetzt hat es in den letzten Jahren etwas ein Schiff gegeben. Also ne, man hat das jetzt auch mit der Corona, mit den Mutationen gehört. Das heißt, die Viren verändern sich ja. Ist es jetzt so, dass die Jüngeren auch vermehrt diese neurologische Form haben? Aber dass jetzt die Sportpferde, die im mittleren Alter und im Saft stehen, dass das die typischen Erkrankungen sind, das ist statistisch gesehen nicht so. Aber da sind wir wieder bei der Realität und den, wie gefühlt ist das denn so? Und wie ist da wenn ich einen Stall erlebt habe, sage ich jetzt mal, das ist ja keine Statistik. Ne? Selbst wenn da jetzt 20, 30 Pferde stehen. Ähm, aber im Großen, wenn wir jetzt viele Pferde angucken in der Statistik, dann betrifft es eher die Älteren. Das ist schon so. Und dann muss man ja auch sehen, nur weil ein Sportpferd mittleren Alters gut im Training steht, heißt das ja noch lange nicht, dass das Immunsystem fit ist. Ne? Gerade jetzt, sage ich jetzt mal ganz provokativ, Boxenhaltung, kein Fenster, geschoren, 300 Decke drauf, Warmstallhaltung, eine Stunde Bewegung am Tag. Also das Immunsystem hat einiges zu leisten gerade. Ja? Fellwechsel lassen wir noch mal vorne weg. Futterumstellung, Weide, Box. Kein Sonnenlicht für Vitamin-D-Produktion. Also, weißt du, da kommt halt so viel zusammen. Das heißt, das Immunsystem dieses Sportpferdes ist prinzipiell trainierter, weil es viel transportiert wird, weil es viel Kontakt hatte. Aber auch das, ja, dann wird es transportiert. Stress, cortisol Immunsystem geschwächt. Ja, also die müssen auch natürlich viel mehr im Immunsystem technisch arbeiten. Also die müssen nicht unbedingt stärker sein im Immunsystem als ein Pferd, was jetzt, sage ich jetzt mal, 15 ist, alleine in einer kleinen Herde steht, keinen Stress hat, einmal die Woche ins Gelände gejuckelt wird. Wie gesagt, ich sage das jetzt sehr provokativ, das ist nicht wertend, aber das Pferd hat ja keinen Stress. Und warum soll es dann
0: ein schlechtes Immunsystem haben? Also das würde ich ein bisschen differenzierter betrachten. Ja, also jetzt, wo du das so sagst, finde ich das auch sehr, sehr logisch. Aber es ist erstmal so, man denkt ja, ne, die sind doch physisch total fit und können irgendwie den Parcours auch noch ein achtes Mal rennen, ohne denkbar irgendwie hinter die Luft zu kommen. Aber klar, also wahrscheinlich haben die den deutlich höheren Stress im Alltag und einfach ja schlechtere Bedingungen, um insgesamt eine gute Immunantwort irgendwie geben zu können. Wenn wir und jetzt... Dann, das Training
1: dann senkt auch das Immunsystem, ne? Deswegen soll man ja nach dem Impfen und so nicht richtig trainieren, weil das Immunsystem andere Sachen zu tun hat. Ja. ja, Also auch hartes Training senkt mein Immunsystem. Also das muss einem einfach bewusst sein. Von
0: daher. Wenn wir jetzt in dem Fall sind, wir haben einen Verdachtsmoment äh, und äh, haben was festgestellt oder sind jetzt einfach insgesamt, weil es im Nachbardorf ist, äh, ein bisschen in Sorge, kann ja sein. <lacht> Dann ist ja das Nachweisverfahren, ist ja also das, an was ich mich erinnere, vor 15 Jahren war so eine Titerbestimmung, also es wird quasi nicht der Virus gemessen, sondern die Immunantwort des Körpers darauf. Und dann gab es irgendwie zwei Werte und dann ging das irgendwie immer in so Exponentialstufen. 1 zu 2, 1 zu tralala, 1 zu 32, 64 und dann irgendwann 1 zu 1024 und größer wurde nicht mehr angegeben. Und das ist das, was ich mich erinnere, wie wir damals quasi eine, eine Antwort aus dem Labor bekommen haben, wo es dann hieß, ja, die Pferde haben das. Wie ist das heute?
1: Ist eigentlich noch... Ähnlich, sage ich jetzt mal.
0: Damit würde man jetzt nicht direkt anfangen. Oder
1: das ist auch nicht richtig. Also man würde an Tag 1, wenn das Pferd Fieber hat, so handhaben wir das zumindest, nehme ich immer eine Blutprobe. Damit machst du halt einmal die Entzündungszellen und kannst dann schauen, welche Entzündungszellen weisen auf welche Erkrankungen hin. Es gibt welche, die sind eher höher bei Viren und welche, die sind eher höher bei Bakterien. Ganz, ganz grob gesagt. Und dann kannst du daraus noch Serum gewinnen und das frieren wir ein. Weil damit kannst du am Tag 1 erstmal nichts anfangen. Und dann würdest du eine zweite Serumprobe nehmen, also Blutprobe, äh, nach zwei Wochen. Und wenn die Antikörper innerhalb dieser zwei Wochen auf das Vierfache angestiegen sind, dann habe ich eine sicher nachgewiesene aktive Herpeserkrankung im Pferd. Das heißt aber, ich brauche mindestens zwei Wochen. Und ich muss daran gedacht haben, bei dem normalen Fieberpferd diese Probe gezogen zu haben. Weil ich sage mal, wir lagern die dann drei, vier Monate und dann schmeißen wir die weg. Weil wenn wir zu den Fieberpferden hinkommen, in 80 bis 90 Prozent der Fälle ist es ein klassisches drei fieber Die machen ein bisschen Pause, wie bei uns, wenn wir Grippe haben, legen die Füße jetzt mal so und dann geht es auch wieder. Ja, dann brauche ich keine zweite Probe, weil dann war es kein Herpes. Ja? Von daher muss am Tag 1 daran gedacht werden, diese Probe auch zu nehmen. Sonst habe ich keine gepaarte Serumprobe. Was aber geht, ist, dass wenn ich jetzt eine Fieberphase habe, dass ich einen Nasentupfer nehme. Ja, also ich kann bei Herpes einen Nasentupfer nehmen und den dann einschicken und eine PCR machen lassen. Das wäre Variante 1, wenn du die ersten fünf Tage betrachtest. Weil da befinden sich ja die Erreger im oberen Atemtrakt, hatten wir ja gesagt. Dann, nach diesen fünf Tagen, geht er ja über ins Blut, Na, diese Viremie, die wir gesprochen haben. Und dann kann ich auch eine Blutprobe ziehen und kann in den Blutzellen den Herpesvirus nachweisen. Ja, also das würde auch noch gehen. Jetzt muss man aber bedenken, nicht jeder Test hat 100 Prozent. Und ich denke, das ist auch was, was Corona uns gelehrt hat oder was auch verschiedene Druseerkrankungen uns immer wieder lehren. Man kann diese Pferde dreimal tupfern. Mal tupfern tun wir sie nicht. Wir machen eine Rachenspülprobe bei Druse. Da macht nämlich Tupfer gar keinen Sinn. Ähm, oder wir machen diesen Corona-Schnelltest. Und dann ist der negativ. Und dann bist du doch positiv. Also diese, dieses, dieses Bauchgefühl, dass man sagt, ich habe einen Test gemacht und deswegen ist alles super. Da muss man sich leider ein bisschen von verabschieden. Also selbst wenn ich das Pferd in der Fieberphase einen Nasentupfer nehme, kann es sein, dass der Test negativ ist obwohl das Pferd Herpes hat. Mhm. Ja, das heißt, es ist immer so eine Kombination aus Klinik, Verlauf und den Laborwerten. Ähm, grade, wir haben gerade Drusia gehabt und ähm, da sind einfach, also da, wenn diese Pferde dann getupfert werden oder gespült werden, Rachenspülproben genommen werden, das Pferd hat Fieber, gelben Nasenausfluss und dann ist der Test negativ. Ja, dann stimmt der Test nicht. Also der hat halt keine hundertprozentige Sensitivität oder Spezifität sozusagen. Das heißt, man darf auch noch ein bisschen mit äh, gesunden Menschenverstand rangehen und sich nicht hundertprozentig ans Labor verlassen. Aber klassischer Fall wäre es, Pferd hat Fieber, ich nehme einen Nasentupfer, ich nehme eine Serumprobe und später kann
0: ich dann nochmal eine zweite Blutprobe nehmen. Ja, und aber bei den Blutproben ist ja so, wenn der Wert sich dann wirklich um ein Vielfaches verändert, dann hat man auch den Nachweis der Infektion. Genau.
1: Vierfache ja. vierfacher Anstieg vom Tita ist das, was so landläufig gesagt wird. Ne? Aber das weiß ich halt erst nach zwei Wochen.
0: Hm. Ja, das ja. ist natürlich, das ist jetzt da so ein bisschen wie, also ich meine, man merkt das ja jetzt bei Corona auch. Ne? Man hätte im Grunde gerne irgendwas, wo man drauf spuckt und dann weiß man sofort mit hundertprozentiger Sicherheit, ist so oder ist nicht so. Und ja, gerade so. Diese, diese vielen, ja, es ist falsch positiv oder dann ist es halt irgendwie, es wird angezeigt, es ist negativ, aber es ist doch positiv. Und dann Quarantäne hier, Quarantäne da. Also ich meine, das Gute ist ja so ein bisschen, wir sind jetzt alle auch Hobby-Epidemiologen geworden. Das heißt, viel von dem, was du gesagt hast, hat man jetzt schon mal gehört, halt in anderen Zusammenhängen. Aber... Ja, yes schon. Also ich sag mal, man, man kann sich da jetzt das ein oder andere dann doch auch besser herleiten aufgrund der Situation, die wir gerade haben. Und auch Ansteckung und Übertragung und ich sag jetzt mal Quarantäne und Abstand sind ja nach dem, was ich von dir verstanden habe, im Hinblick auf die Verbreitung, Schmier, also Schmierweitergabe. In dem Fall, wenn wir also sagen, das Pferd mit einem Verdachtsmoment nehmen wir erstmal weg und isolieren die so ein bisschen, ähm, dann wäre das auch ähnlich, wie wir das gerade bei Corona machen. Also mit Abstand, ähm, Hände waschen und so, wäre man da auch schon wieder an der richtigen Adresse, wenn es jetzt um die, ähm, ja, den Umgang damit im Stall geht. Definitiv. Also die Pferde im Stall selber,
1: weil du gesagt hattest, man hat jetzt Angst wegen den Umliegenden, gehen wir vielleicht mal schrittweise. Also die, die im Stall selber sind, da ist die Ansteckungsgefahr hoch. Ja, Pferd-zu-Pferd-Kontakt, dann wenn die prusten, können die natürlich die Tröpfcheninfektion infektion ne? Kennen wir jetzt auch alles. Ähm, dann natürlich auch über unbelebte Vektoren, also andere Hände, Oberbekleidung.
0: Der -Balken.
1: Ja, genau. Futterkellen, Trog. Ne? Also wenn, wenn die aus dem gleichen Pott trinken zum Beispiel. Ähm, das wären alles so, das geht auch. Kommt schon häufig, äh, weniger häufiger vor als jetzt die Schmierinfektion. Was aber dann... Der Nachbarstall oder der, der 80 Kilometer weit entfernt ist, die können relativ aufatmen, weil der Herpesvirus nicht über die Luft über mehrere Kilometer transportiert wird. Das kann er einfach nicht. Ne? Wir haben gesagt, es ist ein Virus, der überlebt draußen nicht so lange. Deswegen ist ja auch die Corona-Infektion draußen weniger gefährlich, als wenn wir in geschlossenen Räumen sind. Und so ist es bei Herpes auch. Das heißt, die Pferde im Stall selber haben eine sehr hohe Gefahr, dass sie auch krank werden. Die, die in Nachbarstellen sind, wenn dann noch Personenverkehr ist, vielleicht noch eine geringgradige, wenn nicht auf die Hygiene geachtet wird, die, die schon weiter weg sind, da ist die Gefahr wirklich minimal, muss man sagen. Ja, also der Herpesvirus fliegt jetzt nicht irgendwie 80 Kilometer.
0: Also kann ich auch mit meinem Pferd in Anführungszeichen ohne große Sorge an so einem Stall auch mal vorbeispazieren, wenn ich jetzt weiß, ne, hier ich gehe mit oder die gehen mit ihren Pferden da vielleicht auch jetzt gerade spazieren durch den Wald wenn ich da jetzt einen treffe, muss ich jetzt quasi nicht die Polizei rufen und den verhaften lassen. <lacht> ja, diese Diskussion
1: hatten wir auch, weil wenn du ja durch einen Schleimbatzen gehen könntest mit deinen Schuhen und du dann mit diesen Pferden ja spazieren gehst und der andere dann auch durch diesen Schleimbatzen geht und dann das mit in den Stall trägt, pff, das sind natürlich viele Wenn und Aber, aber das ja, ganz theoretisch ist das natürlich prinzipiell möglich. Und wenn du diesen Pferden natürlich draußen begegnest, solltet ihr natürlich den Abstand wahren, weil wenn das ein, wir kennen das, die Pferde sehen sich und wollen aneinander schnuppern. Genau, das wäre natürlich dumm, weil das ist eine Schmier, also Pferde-Pferde-Kontakt, und das ist die häufigste Übertragungsform der Herpesviren. Ja, also da würde ich schon definitiv Abstand halten. Und wenn dann Pferde in den Stall draußen stehen und ihr geht an den beiden vorbei, also das würde ich jetzt auch nicht gerade machen. Ja, ähm, Da würde ich schon die Abstandregel sehr ernst nehmen. Bei Prusten, das tun sie nun mal, wenn sie sich sehen zur Begrüßung, ähm, die Tröpfchen sollten schon so weit weg sein, dass dein Pferd nicht in der Lage ist, die einzuatmen. Ja?
0: Ja. Ja, also ich kann mich erinnern, damals ähm, bei uns, als wir die Infektion hatten, wir haben die betroffenen Pferde quasi auf die Koppel, die am allerweitesten vom Stalltrakt weg ist, rausgestellt. Das war auch im Spätsommer, das war also kein Problem, dass die 24 Stunden draußen bleiben konnten. Und dann hat es auch kein anderes Pferd im Stall bekommen. Also wir konnten das sehr gut regeln und wir haben einfach auch geregelt, wer zu diesen Pferden hingeht und wer nicht. Aber ähm, ich sag mal, Hufschmied und Tierarzt und so, die kommen natürlich auch äh, äh, trotzdem. Und in dem Fall, wir konnten das super lösen. Aber wenn ich jetzt gerade davon ausgehe, ne, äh, der Tierarzt wird wahrscheinlich noch, weil er einfach sich vielen Dingen besser gewiss ist, sich öfter mal irgendwie mit äh, äh, waschen und irgendwie gucken, wer hat mir wohin geschnuddelt. Der Hufschmied jetzt wahrscheinlich so nicht, weil dem grabbeln alle Pferde an derselben Stelle, da hinten am unteren Rücken, grabbeln dem da rum. Das heißt, das ist ein klassischer Hotspot, um sowas dann auch echt durch die Lande zu tragen.
1: Ja, also man sollte natürlich so ein krankes Pferd, was jetzt akut Fieber hat, das ist ja die Zeit, wo sie wirklich massenhaft ausscheiden, da braucht auch kein Schmied kommen. Also da müssen die Hufe halt einfach mal warten. Ähm, ne? Und der Tierarzt sollte natürlich andere Oberbekleidung, Handschuhe, Desinfektionsmittel bei sich tragen sozusagen. Ähm, aber das Pferd hat ja in der Regel, wir haben gesagt, ne? oder haben wir gar nicht, noch gar nicht gesagt, also Inkubationszeit zwei bis zehn Tage, ja, so im, im Rahmen. Und dann ist in der Regel nach 14 Tagen der Spuk auch wieder vorbei, wenn sie sich auf die oberen Atemwege beschränkt. Dann haben die Pferde mal zwei Wochen Grippe und dann ist auch wieder in Ordnung. Ja, und das ist ja der häufigste Fall. Und in den zwei Wochen muss dann halt das, der Huf nicht gemacht werden von diesen Pferden. Ja? Also wenn ich jetzt akutes Fieber habe und wirklich massiv Ausscheidung habe, dann lasse ich solche Termine einfach. Also dann muss halt die Hufbalance ein bisschen warten. Ja? Also da geht auch kein Pferd kaputt. Sie sind ja nun auch nicht aus Zucker, dass mal so eine Hufbearbeitung nicht mal zwei Wochen geschoben werden könnte. Meine hm. Meinung.
0: Absolut. Also das ist ja auch, ich sag mal, wenn es da auf zwei Wochen ankommt, dann läuft auch ansonsten relativ viel schief. Ja, so. <lacht> ähm, ja, wenn, wir, wenn wir uns jetzt Herpes so angucken, wenn es irgendwie, ich habe das mal versucht, so ein bisschen rückwärts zu googeln. Es kommt mir schon vor, dass das eher ein Winterthema ist. Ich habe zwar auch ähm, Meldungen über äh, Ausbrüche gefunden, ähm, Frühjahr, Sommer, aber so vermehrt scheint es schon auch ähm, eine Wintersache zu sein. Ist das was, was du auch feststellen kannst? Das ist sogar statistisch belegt. Also wenn man da ins Konsensus-Statement reinguckt,
1: wo sich die schlausten Menschen sozusagen über innere Pferdemedizin zusammengesetzt haben, ist das statistisch so auch belegt, dass es halt am häufigsten im Herbst, Winter und Frühjahr vorkommt. Ähm, woran das liegt, ist jetzt nicht, dass Herpes saisonal ist, sondern dass das Immunsystem in den Zeiten halt viel zu tun hat. Das Wetter natürlich, schmuddelig ist, Nässe, Kälte, Dunkelheit. und das darf man auch immer wieder nicht vergessen. Ähm, unsere Pferde wohnen ja nicht mehr draußen und haben mega viel Platz und Luft und äh, frische Luft und so. Sondern was machen wir in der Winterzeit? Wir stallen sie allein. Mhm. Ja? Und dann haben wir ganz viele Pferde auf ganz wenig Raum, die sehr viel Zeit miteinander in geschlossenen Räumen verbringen. Ja? Weil dann werden ja noch Fenster und Türen und sowas zugemacht, weil ähm, Einfriergefahr kann ich ja auch alles verstehen. Aber dann ist der Infektionsdruck natürlich doppelt so hoch. Und selbst wenn mein Immunsystem dann gut ist, ich komme dann vielleicht mit zehn Viren zurecht, aber halt nicht mehr mit 100. Ja, es ist wie wenn in der Firma jemand Grippe hat, dann gebe ich dem ja auch nicht mehr die Hand und halte etwas Abstand. Wenn ich dem aber zu nahe gekommen bin und eine ordentliche Ladung mitgenommen habe, dann werde ich vielleicht trotzdem krank. Also, es hat wirklich was damit zu tun, wie viele kommen auf mich eingeprasselt und wie lange. Und wenn natürlich das Pferd in der Nachbarbox sehr viele ausscheidet und das den ganzen Tag mit mir Kontakt hat, weil ich sonst 20 Stunden nur in der Box bin, ist das was anderes, als wenn die Pferde draußen in der Steppe mit viel Abstand waren. Ja, also wir erhöhen natürlich mit unserer Haltung immens den Infektionsdruck im Winter. Also da kommt wieder vieles zusammen. Aber ja, die Ausbrüche sind definitiv öfters in den Wintermonaten.
0: Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Stelle, um dann vielleicht auch in das Thema Impfung ähm, überzuleiten. Ähm, wir wollen ja heute unter anderem herausfinden, ob die Herpesimpfung tatsächlich so schlecht ist wie ihr Ruf. Bevor wir uns jetzt aber, also ich sag mal, den Image-Fragen dieser Impfung widmen, ähm, würde ich vorschlagen, wir machen so ein ja, ganz allgemeines Intro. Was ist die Herpesimpfung? Wie funktioniert das? So ein grober Überblick und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Impfungen, die man so gängigerweise beim Pferd kennt? Also
1: nehmen wir mal eine ganz einfache Impfung, die Tetanus-Impfung. Das ist einfach ganz klassisch eine zu hundertprozentige Schutzimpfung. Das heißt, ich impfe das Pferd und die von außen an das Pferd herangetragene Erreger können das Pferd nicht mehr krank machen. Ganz einfach. So läuft es mit der herpes nicht ab. Ja, das muss einem einfach bewusst sein. Bei der Herbesimpfung ist es so, dass die Anzahl der Viren, die sich im Pferd befinden, niedrig gehalten werden sollen und natürlich die Symptome, wenn es zur Erkrankung kommt, runtergedrückt werden. Das, ich jetzt mal, das Erkranken oder die Infektion an sich und auch die Latenz wird durch die Impfung nicht verhindert. Ja, also wir haben einfach einen ganz anderen Standpunkt. Das heißt, was wir versuchen, du hast es vorhin auch vorgelesen, ist natürlich der Bestandsschutz. Und da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen während der Corona-Zeit. Man muss natürlich jetzt, oder Masern ist auch gerade so ein großes Thema. Man möchte ja eine Herdenimmunität erreichen. Mhm. Und die weiß man beim Menschen, dass die erreicht wird, wenn wir 95 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Da gibt es jetzt nicht exakt die gleichen Zahlen fürs Pferd, die jetzt statistisch validiert werden. Aber in meinem Kopf wird das dann so ähnlich sein in der Pferdepopulation, ne, dass wir dann diese 95 Prozent Geimpften haben müssen, damit wir eine Herdenimmunität haben. Und dann die 5 Prozent, die nicht geimpft werden können, ge trotzdem geschützt sind. Kranke, chronische Erkrankte, sehr Junge, die noch nicht geimpft werden dürfen, sehr Alte, die es vielleicht auch nicht vertragen. Das setzt aber voraus, dass natürlich die 95 Prozent der anderen geimpft sind. Und dann ist es schon nachgewiesen, es wird ja auch immer noch sehr viel mit den Impfstoffen, also Studien gemacht und auch versucht, neue Impfstoffe zu entwickeln, weil wir diese Schutzwirkung ja noch nicht haben. Und es wird schon gezeigt, dass die Symptome weniger sind oder positiver beeinflusst werden, wenn die geimpft sind, die Pferde. Die Viremie allerdings kann in der Regel nicht davon abgehalten werden. Ja, das heißt, es hat einen positiven Einfluss, definitiv, aber es ist nicht wie die Tetanusimpfung, wo man sagt, ja, mache ich rein und ich habe hier die alternativen Schutz. Dafür ist die Herpesimpfung nicht gedacht. Aber wir haben ja sowieso gesagt, Herpes ist überall. Das heißt, was ich mit der Impfung machen möchte, ist einmal die Virusausscheidung reduzieren. Dann wollen wir die Dauer und die Höhe der Viremie, also dass die im Körper verteilt werden, kürzer machen. Und wir wollen natürlich die Symptome runterdrücken, dass die nicht so schlimm ausgeprägt sind, wie jetzt bei Pferden, die ungeimpft sind. Und vielleicht, was definitiv funktioniert mit der Impfung, ist die Verhinderung des Aborts. Also gerade bei den Vollblütern ist die Impfung Pflicht. Und seitdem gibt es eigentlich nicht mehr diese Abortstürme, dass in einem Stall über 50 Stuten ihre Fohlen verlieren im letzten Trisemester. Also da hat die Impfung einen absoluten nachgewiesenen Effekt. Also für Zuchtstuten macht es definitiv Sinn. Und wie gesagt, bei den anderen geht es darum, den Infektionsdruck für alle zu reduzieren, nicht darum, das Herpesvirus zu eliminieren.
0: Mhm. Und jetzt kann ich mich erinnern, dass immer unterschieden wurde. Also zum einen, Herpesvirus-Impfstoff war nicht immer leicht zu bekommen. Also ich kann mich an Impftermine erinnern, wo es hieß, müssen wir mal gucken, ob quasi das Zeug da ist. Und dann die auch die Unterscheidung also mit lebenden Viren und mit toten Viren. Kannst du da auch was zu sagen? Also erstmal zum Engpass. Es gibt
1: nicht so viele Firmen, die die produzieren. Und es ist äh, natürlich, wenn da die Qualitätsstandards äh, nicht gehalten werden können, in der Produktion muss die ganze Charge verworfen werden. Und dann dauert es natürlich wieder relativ lange, bis die wieder neu produziert sind. Aber es war immer einer verfügbar. Es war nur sehr aufwendig, ihn zu genehmigen und sich schicken zu lassen. Aber prinzipiell hätte der Tierarzt beim Veterinäramt einen Antrag stellen können. Und dann aus Tschechien war das damals, ja. einen Alternativen zu kriegen. Also es wäre immer Impfstoff da, um die Pferde zu impfen, sag ich mal. Es war nur sehr aufwendig. Und dann gibt es natürlich, da hat man nicht mit gerechnet. Das heißt, dann gab es halt so Zwischenzeiten, wo halt einfach die Regale leer waren. Nicht, weil kein Impfstoff da war, sondern weil halt dann die Versandwege auch ein bisschen komplizierter waren, ne? Ähm, das war sehr, sehr ärgerlich, muss man sagen. Aber wenn man den statistischen Zahlen, die man findet, glaubt, dann sind sowieso nur 17 Prozent aller Pferde in Deutschland Herbes geimpft. Also das äh, ne, muss man jetzt, für die Vollbüter war es wirklich ein Riesenproblem, weil die dürfen nicht zum Decken fahren, wenn die nicht Herbes geimpft sind. Ähm, also für die war das wirtschaftlich schon wirklich ein Einbruch und ein Riesenproblem. In der Masse für jetzt das äh, Normalo-Pferd war das ärgerlich, aber es hätte dann, wie gesagt, aus Tschechien der importiert werden können.
0: Ja, aber natürlich auch bei Sportpferden. Also ich weiß nicht, wie das bei den anderen Verbänden ist, aber wir hatten quasi Herpes auch als Pflichtimpfung zweimal im Jahr. Und du musstest mit deinem Pass immer auf der Meldestelle, da wurde das auch kontrolliert. Also da war das auf jeden Fall eine Pflichtvorgabe. Aber tatsächlich quasi, sobald du in den Freizeitbereich... Aber nicht für die LPO-Turniere. Das war im Westernverband.
1: Ja, genau. LPO also, weiß ich Im LPO ist es keine Pflicht. Ja? Also wenn du aufs normale Turnier klassisch Englisch fährst, dann also nennen wir es mal klassisch Englisch, gibt ja inzwischen ganz viele verschiedene Turniere, aber klassisch Englisch, das ist, ja deshalb ist keine Pflicht. Ja, das ist empfohlen, aber es ist keine Pflichtimpfung. Also dann ist das vom Verband eine interne Angabe, die aber nicht flächendeckend in Deutschland gilt.
0: Ja, Okay, das würde dann auch erklären, warum wir zwar vergleichsweise viele Sportreiter haben, aber nur wenige, die, also jetzt 17 Prozent hast du eben genannt, Pferde, die so im Mittel geimpft sind, weil so je mehr man auch dann in den Freizeitbereich reinguckt, also da ziehen alle die Augen hoch und so nach dem Motto, es wäre damit das Schlimmste, was man machen kann, ist eine Herpesimpfung. Ne? Also so der Eindruck äh, kommt da manchmal. Äh, aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Impfstoff und diese Unterscheidung mit den äh, lebenden Viren oder toten Viren. Das eine klingt wirklich so, als würde es in der Flasche krabbeln. Ey, ganz ehrlich. <lacht>
1: Also der Totimpfstoff beinhaltet, der, der in Deutschland zu ist, äh, zugelassen ist, einmal EHV 1 und 4. Und das sind ähm, quasi Antigene, die sich nicht mehr vermehren können. Die sind vermehrungsunfähig. Dafür ist natürlich die Immunantwort dann nicht ganz so ausgeprägt. Das heißt, diesen Impfstoffen wird dann werden verschiedene Zusatzstoffe zugeführt, damit die quasi die immunisierende Eigenschaften noch verstärken. Mhm. Ja, Das heißt, das ist ja auch sowas, wenn man, man sagt, man, mein Pferd verträgt keine Impfung, kann es sehr häufig sein, dass das Pferd auf diese Zusatzstoffe reagiert und gar nicht auf die Impfungen selber. Da muss man ähm, das wirklich mal vorsichtig betrachten. Der andere ist der Lebendimpfstoff. Da ist nur IHV-1 übrigens drin und der kann sich noch vermehren. Das ist so. Also krabbeln würde ich jetzt nicht nennen, aber er kann sich im Körper vermehren, wenn er die passende Wirtszelle hat. Ist aber natürlich avirulent, also hat keine krankmachenden Eigenschaften. Ähm, die Wirkung ist dann natürlich eine etwas, also die Zeitspanne, bis dieser Impfstoff wirkt, ist kürzer als beim Totimpfstoff, so muss man sagen. Dann ist natürlich prinzipiell der Impf Schutz länger und langanhaltender. Jetzt haben wir eh keine Schutz-Ultimativ, hatten wir ja gerade besprochen bei der Herpes. Deswegen ist das so ein bisschen... Ne? Aber der Körper reagiert da natürlich deutlicher drauf, weil es natürlich einer echten Infektion näher kommt. Das heißt, wir haben weniger oder häufig ist es so, dass die Lebendimpfstoffe seltener geimpft werden müssen aus diesem Grund und die haben auch keine Zusatzstoffe mit drin. Und letzter Vorteil wäre vielleicht noch, dass neben der Antikörperproduktion auch humorale Abwehrstoffe aktiviert werden. Man hat ja ein spezifisches und ein unspezifisches äh, Immunsystem. Spezifisch wäre ein Antikörper, das gegen Tetanus hilft das aber auch nur gegen Tetanus hilft. Und bei dem unspezifischen Immunsystem, das wäre wie der Säuremantel auf meiner Haut. Das ist also eine allgemeine Abwehrreaktion des Körpers, aber auf alles, jetzt nicht auf eine Sache. Und das haben wir auch im Blut und das wird dadurch auch aktiviert, was für einen, wir hatten ja besprochen, wir laufen rechts oder links, je nach Immunsystemlage, natürlich für die Herpesinfektion eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Ja, es ist nicht alleine ausschlaggebend der Tita, sondern auch ganz explizit die unspezifische Immunabwehr, also die humorale Immunabwehr, die hier auch eine Rolle spielt. Von daher könnte man sagen, die Lebendimpfstoffwirkung, also von dem Lebendimpfstoff wäre etwas besser. Dazu würde ich mich aber nicht hinreißen lassen im Fall von Herpes. Ja, also wir impfen beides, wir haben mit beiden ehrlich gesagt relativ wenig Probleme oder Impfreaktionen, kommen wir bestimmt gleich auch noch mal dazu, was eigentlich was ist. Von daher aber das ist grundsätzlich der Unterschied zwischen Totimpfstoff und Lebendimpfstoff.
0: Würdest du vorher eine Titterbestimmung empfehlen, beziehungsweise nach dem, was ich heute verstanden habe, müsste man ja eigentlich zwei Titerbestimmungen im Abstand von zwei Wochen machen, um dann zu sagen, dann erst zu impfen? Oder würdest du sagen, man kann einfach jetzt sozusagen auch einfach dann jetzt mit dem Impfen anfangen?
1: Also die Titerbestimmung mit den zwei Bestimmungen, das ist nur relevant für kranke Pferde. Also man würde nie bei einem gesunden Pferd zwei Titer bestimmen im Abstand von zwei Wochen, weil der hat ja keinen Ausbruch, also wird er auch nicht massiv vermehrt Antikörper produzieren. Das macht also keinen Sinn. Ja, das, also das ist wirklich nur für die Diagnostik, ob ich Herpes habe, ja oder nein. Titerbestimmung vor dem Impfen gibt es ja jetzt für Tetanus. Da macht es auch Sinn, weil alleine die Antikörper spezifisch auf den Erreger sich eliminieren. Bei Herpes macht es aber keinen Sinn, weil wir haben ja eh gesagt, 85 Prozent sind positiv. Und leider ist es so, dass die Höhe der Antikörper auch nicht korreliert mit der Schutzwirkung, weil noch so viele andere Faktoren aus dem Immunsystem eine Rolle spielen, die man ja auch aktiviert. Das heißt, man würde nie eine Entscheidung treffen, ob ich impfe oder nicht impfe, aufgrund einer Titerhöhe von Herpes bei einem gesunden Pferd. Also das macht in diesem
0: Fall keinen Sinn. Ja, okay. Wenn wir jetzt ans Impfen gehen und dann ist natürlich die Frage relativ schnell wieder da mit der Bestandsimpfung. Wir hatten ja auch die klare Empfehlung in der E-Mail, die wir eingangs vorgelesen haben und auch als wir über Herdenimmunität gesprochen haben, wurde das ja auch schon ein Stück weit rausgearbeitet dass eben ähm, ja das mit dem Schutz schon umso besser funktioniert, je mehr Pferde äh, geimpft sind und auch vor allem regelmäßig und kontinuierlich geimpft werden. Jetzt ist aber so, ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn diese Frage aufkommt, dann wird das Gespräch darüber auch relativ schnell abgeblockt, weil man dann sagt, ja, da machen eh nicht alle mit und wenn man das einzeln macht, dann bringt das halt nichts. Und das wäre so ein Punkt, auf den ich auch gerne noch eingehen würde, Klar ist, je mehr, desto besser. Und ich sage jetzt mal, als Ziel wäre wahrscheinlich dann auch, die Bestandsimpfung anzustreben, um sich eben bestmöglich zu schützen. Aber umgekehrt kann man ja nicht sagen, dass es gar nichts bringt, ein einzelnes oder wenige Pferde zu impfen. Ich sage mal, jedes
1: geimpftes Pferd vermindert den Infektionsdruck. Das Problem ist ja aber das würde bedeuten, wenn ich mein Pferd herpes impfe, schütze ich damit meine Nachbarpferde. So, und das versucht mal zu kommunizieren, dass jemand Geld ausgibt und seinem Pferd eine Impfung oder eine Impfbelastung aussetzt, damit die drei Pferde um ihn herum geschützt sind, nicht aber das eigene. Ja, so weil die außenrum ja viel mehr
0: ausscheiden, der Infektionsdruck also für dieses Pferd ja sehr hoch ist. Das erinnert mich aber total an die Diskussion mit den Masken, weil die Masken schützen ja. auch nicht uns, sondern unsere Mitmenschen vorrangig. Ja. Also es sei denn, wir sind jetzt so FFP2 und höher, wo dann ja auch der Träger der Maske einen gewissen Schutz bekommt. Aber also ich sag mal so, vielleicht aus dem Bild raus hat es der ein oder andere dann vielleicht auch besser verstanden, dass man damit auch eben alles drumherum schützen kann.
1: Genau, aber das ist natürlich mega schwer zu kommunizieren und kostet halt auch einfach Geld. Ne? Ähm, ist ein schwieriges Thema, dann auch noch für andere. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde immer, man kann den Infektionsdruck dadurch schon senken, wenn mehrere geimpft sind und nicht alle. Aber optimal wäre natürlich alle. Aber Realität und Idealbild klaffen meistens weit auseinander.
0: Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass das gerne benutzt wird, so ein bisschen, diese Sache mit der Bestandsimpfung, um einfach so das Thema auch abzuwiegeln. Mhm. Bringt es auch, ja eh nichts. Ja, so nach dem Motto, ja, wir können, es bringt eh nichts, weil es werden nicht alle machen, Thema vom Tisch. Dann muss man sich nicht damit auseinandersetzen. Und dann hat irgendwie jeder so sein, oh Gott sei Dank müssen wir darüber jetzt nicht noch nachdenken. Wie gesagt, ich verstehe das auch voll und ganz. Plus,
1: selbst wenn ich ja impfe, kann mein Pferd ja krank werden. Wer haben ja gesagt, ist keine Schutzimpfung im Sinne von nicht krank werden. Von daher, ich verstehe total, dass die Leute damit ein Problem haben. Mir ist schon bewusst, woher das kommt, sage ich jetzt mal. Aber wenn es jetzt nur die Herpesimpfung wäre, dann wäre das ja noch die eine Sache. Aber sie impfen ja alles weniger, muss man leider sagen.
0: Ja, ich habe auch einen Artikel gefunden in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Impfungen sowohl bei Herpes wie aber auch insgesamt Impfungen rückläufig sind. Also die Zahlen, die ich hier gefunden habe für Herpes, früher so 30 Prozent, heute liegt die Quote irgendwo bei 10 bis 15 Prozent. Mhm der äh, geimpften Pferde. Und ich meine, das ist eine Halbierung. Ne? Und ein Drittel vorher war schon nicht viel. Und das noch mal halbiert. Also das ist schon krass. Ähm, man hat aber auch gleichzeitig den Eindruck, dass in den letzten Jahren vermehrt Herpesfälle auftreten. Siehst du da einen Zusammenhang, dass wir ähm, quasi weniger Leute haben, die impfen und dass deswegen auch mehr und auch schwerere Ausbrüche zu sehen sind?
1: Also ich habe äh, mit den zwei Impffirmen persönlich telefoniert, und die dürfen natürlich keine Zahlen rausgeben, aber sie haben ganz klar bestätigt, dass sich in den letzten zehn Jahren die Impfdosen stark, stark reduziert haben. Und das ist auch definitiv mein Eindruck aus der Praxis, ist jetzt natürlich ein Einzelblick und keine statistisch validierte Zahl. Aber ähm, ich sage mal, als ich angefangen habe, war Impfen kein Thema, das hat man halt gemacht. Und? Ehrlich gesagt, ich kannte auch in den ersten fünf Jahren meines Berufslebens keinen Influenza, keinen Herpes und keinen Drusefall. Mhm. Und ich weiß noch, das erste Mal, als wir einen positiven Druse- und Herpes-Tupfer hatten, da sind bei uns in der Praxis alle Herzen stehen geblieben. Was eine Katastrophe so ungefähr. Also es waren alle total hyper. Was, jetzt haben wir eine Seuche hier und alles wäre total schlimm. Wenn wir heute einen positiven Tupfer haben... Dann sagen alle, ja, ist halt so, weil das passiert halt echt häufig im Moment. Also mein persönlicher Eindruck, ganz klar, wir haben viel weniger Leute, die impfen und wir haben deutlich mehr Herpes, Influenza und Dosefälle als früher. Also da, ja, das würde ich so unterschreiben, auch wenn ich statistisch das natürlich nicht belegen kann, ist definitiv mein Eindruck.
0: Ja und auch die Reaktion darauf. Also ich meine jetzt sozusagen hier wenige Kilometer weiter habe ich schon auch noch mal aufgehorcht und habe mal noch mal den Equidenpass rausgeguckt und mal geguckt wie eigentlich so unser Verhalten der letzten Jahre gelaufen ist. Weil also sie muss ganz ehrlich sagen, seit ich keinen Sport mehr reite achte ich auch viel weniger darauf und da habe ich schon auch mal die ein oder andere verschlumpft. Ja, aber ähm, es ist genau wie du es gerade auch beschrieben hast vor 15 Jahren, als wir diesen Herpes-Befund attestiert hatten plötzlich, als der zweite Test kam und man gesehen hat, okay jetzt ist alles explodiert ich dachte, wir müssen jetzt so wie bei Outbreak auch in so Schutzanzügen rumlaufen und Ende der Welt und wir sind geächtet, wir können nirgendwo mehr hingehen. Und, ähm, und das Schlimme war auch damals, ich meine, wir waren diejenigen, die vernünftig damit umgegangen sind. Wir haben sofort die Pferde isoliert, wir haben sofort alles testen lassen. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht gesagt, dass quasi das Problem von unseren Pferden ausging. Also es kann ja auch genauso von irgendeinem ja. anderen Pferd, was nicht getestet wurde und was in der Zeit auch nicht gut aussah, kann es auch gekommen sein. Aber wir waren... Also mal hart gesagt die Arschlöcher in der Zeit. Und ähm, ja, also heute, man reagiert auch viel weniger. Also es ist halt so, ja, okay, dann haben die halt wieder Herpes. Dann stirbt wahrscheinlich wieder ein Pferd. Aber ja. damals war das echt ein Riesending. Und also jetzt einfach so zu sehen, okay, es wird halt auch weniger geimpft. Die Fälle werden mehr. Würdest du denn sagen, pro Impfen, die Leute sollten sich mal vielleicht mit dem Thema mehr auseinandersetzen und sich über die Schutzmöglichkeiten, die darin liegen, auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr informieren, damit sich dieser Trend, der ja durchaus negativ ist, dass der sich vielleicht wenigstens wieder ein bisschen einpegelt oder vielleicht sogar umkehrt?
1: Also bei Tetanus habe ich ja eine ganz klare Meinung. Wer sein Pferd nicht Tetanus impft, der handelt tierschutzwidrig. So steht es auch in den Leitlinien. Das ist für mich grob fahrlässig. Ich habe Tetanuspferde daran gesehen, die daran gestorben sind. Und das ist das Schlecht. Also so ein Elend, was man dem Pferd antut, weil man 15 Euro alle drei Jahre sparen möchte, finde ich halt einfach. Ja, damit kann ich nicht leben. Ganz klar, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Influenza ist ja jetzt auch absolut im Vormarsch. Ja, auch da haben wir letztes Jahr und dieses Jahr, also letztes und vorletztes Jahr, wir sind ja jetzt schon wieder im ganz neuen Jahr, ähm, erhöhte Zahlen gehabt. Und da ist die Impfung ja auch eine Schutzimpfung. Und da bin ich immer ein bisschen allergisch. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, worüber man sich mit mir streiten kann. Das ist mir so noch im Nachhinein. Ne? Also, das Pferd ist ja geimpft und trotzdem krank. Dann denke ich mir immer so, du sagst ja gerade selber, du hast deinen Impfpass mal rausgesucht und mal reingeguckt und ich will mich da selber gar nicht rausnehmen. Wir haben ja auch Zuchtstoten, da gucke ich auch nicht jeden drei Monate rein. Aber das Pferd ist geimpft, kann halt alles heißen. Einmal in seinem Leben, es könnte auch 30 Mal in seinem Leben sein. Es könnte auch sein, dass es einmal, dann fünf Jahre nicht, dann dreimal, dann wieder drei Jahre nicht also das, ne? Das, ich finde das immer so ein bisschen sehr plakativ gesagt. Ich würde immer gerne diese Pässe von den Pferden dann mal sehen, wie die denn wirklich geimpft sind. Immer im Abstand, wie es vorgeschrieben ist. Ähm, Pferd immer fit zu der Zeit. Impfstoffkette, also Impfstoffkühlkette immer eingehalten. Also da hängen ja so viele Faktoren dran. Ähm, das finde ich immer eine sehr ungünstige Aussage. Ähm, von daher auch die Influenza-Impfung. Sobald dein Pferd Kontakt zu anderen hat und du irgendwie auf Lehrgänge, Distanzritte, Ausritt mit anderen, Stallhaltung mit mehreren Pferden, Turnier sowieso, das ist ja mal raus, dann finde ich, sollte einmal im Jahr auch Influenza geimpft werden. Wenn du drei Pferde hinterm Haus stehen hast und die keinen Kontakt zu keinem anderen Pferd haben und du mit denen im Wald reitest, ja, dann mussten die nicht geimpft werden aus meiner Perspektive. Ja, die, die Fälle gibt es ja also wir haben viele kleine Privathaltungen, die mit ihren Pferden zu Hause Spaß haben und ausreiten gehen und das Leben genießen nein, die müssen nicht jedes Jahr dreimal geimpft werden mit allem was möglich ist ähm, das, meine Meinung, ne? die STIKO die ständige Impfkommission empfiehlt natürlich für alle Pferde Herpes, Influenza, Tetanus aber meine persönliche Meinung ist Tetanus ist nicht zu diskutieren das muss rein, egal wie alt das Pferd ist Influencer für alle, die Kontakt zu anderen haben. Und bei der Herpesimpfung würde ich auch die, also die Umgebung mit anschauen, das Management anschauen. Aber wenn ich in einem Stall mit 120 Pferden stehe, mit Verkaufspferden, mit jungen Pferden, mit Zuchtstuten, ja, dann ist das Risiko sehr hoch und dann würde ich die Herpesimpfung auch als äh, stark zu empfehlen aussprechen, definitiv.
0: Ja. Und äh, ich habe in, ähm, äh, in der Vorbereitung noch von einer Sache gelesen, da wurde von einer Boosterimpfung gesprochen. Mhm. Das ist jetzt was, das kam mir noch nicht unter. Was, also nach dem Motto, ich impfe rein, wirkt sofort, geht sauschnell, wie so eine Lachgaseinspritzung. Was ist eine Boosterimpfung? Ähm, das
1: wäre für Pferde, die schon geimpft sind. Mhm. Ähm, so meine Definition jetzt. <lacht> ähm, und dann spritzt du quasi bevor der eigentliche Termin ist. Und damit kriegst du noch mal so einen Anstieg in der Antikörperproduktion rein. Ja? Das ist ja das, was man in der Grundimmunisierung macht. Man impft an Tag 0 und nach vier bis sechs Wochen. Und dann siehst du in der Kurve im Blut, dass quasi an Tag 0 wird geimpft, es bilden sich Antikörper. Dann fällt der Spiegel wieder ab. Ich impfe die zweite und dann boostest du quasi wieder den Berg hoch. Und das würdest du dann quasi reinimpfen. Das macht aber keinen Sinn, wenn das Pferd noch nie geimpft war, weil dann muss ich ja erst wieder die Grundimmunisierung haben, damit ich überhaupt einen tragbaren Schutz habe, was in einem akuten Ausbruchsfall nun mal einfach nicht mehr funktioniert. Dann ist das, das schafft das Immunsystem nicht mehr. Also das macht keinen Sinn. Hm. Nicht für den aktuellen Ausbruch, um einen Schutz zu
0: generieren. Okay. Und sagen wir, ich bin jetzt an so einem klassischen Stall, vielleicht jetzt nicht gerade 150, aber 20, 30, 40, 50 Pferde, wo auch eine gewisse Fluktuation über das Jahr ja auch immer passiert. Es kommen Leute, es gehen Leute aus den unterschiedlichsten Gründen. Dann natürlich auch in der Herdenzusammenstellung ist für die Pferde auch immer wieder ähm, äh, an der Stelle neu, neuer Kontakt mit drin. Was sind denn die sinnvollsten ähm, Zeitintervalle im Jahr, wo man sagen würde, da eignet sich quasi der Zeitpunkt der Impfung, weil wir sollen ja Herpes zweimal im Jahr impfen und jetzt könnte ich ja sagen Januar und Juni, ich könnte aber auch sagen März und September, also gibt es da einen Rhythmus, wo man sagen würde, da ist es quasi, weil wir auch die Ausbrüche saisonal vermehrt im Winter feststellen, kann man sozusagen das andersrum das Impfintervall positiv ableiten?
1: Ja, man könnte natürlich die ähm, Zeiträume nehmen, wo das Pferd vom Immunsystem weniger belastet ist. Ich sage mal, wichtig ist, dass überhaupt geimpft wird dann in dem Fall und dass das dann auch regelmäßig passiert. Weil ansonsten kann man sich es halt auch sparen. Ne? Also das, dann ist es rausgeschmissenes Geld. Von daher würde ich mir halt so Impfintervalle suchen, die mir irgendwie im Gedächtnis bleiben. Also Klar, es ist dann nochmal ein Schritt on top, wenn ich dann noch Monate raussuche, wo ich nicht aufs Turnier fahre, wo ich keinen Urlaub geplant habe, wo nicht gerade Fellwechsel ist. Ne? Das, das wäre natürlich noch so on top, aber ich fände es ja schon cool. Ne? Also Stichwort Vorsorgeplan. Ich bin ja so ein Planungsstrukturmensch. Ist ja so ein ganz großer Punkt in meinem Online-Kurs, dass die Leute Pläne für ihre Pferde machen und die dann irgendwo hinpinnen, weil dann vergisst du es halt nicht. Und ja. deswegen bei uns in der Gegend ist es so, wir impfen halt ähm, Weihnachten, was jetzt realitätstechnisch für, wie du jetzt sagst, Herpes und so, vielleicht nicht ganz optimal wäre. Aber ähm, danach haben die Leute alle Geschenke, Weihnachten, Familie, da wird eh nicht geritten. Und da denkt jeder dran, dann wird am 23. geimpft oder am 24. Und dann machen die Pferde eh Pause, passt perfekt. Und das im Sommer wird dann passend zum Schützenfest gemacht. Aha. Weil da sind ja alle saufen. <lacht> das heißt, wir haben immer im Sommer Schützenfest hier in der Gegend natürlich und im Winter dann Weihnachten. Und so vergessen dann hier äh, die Leute nicht, dass geimpft werden muss. Und wir haben Bestandsimpfungen, das heißt, es werden ganze Ställe geimpft. Das finde ich eine charmante Lösung. Ähm, aber wenn wir das noch on top treiben wollen, dann würden wir natürlich noch schauen, dass die Herpesimpfung nicht in so ein äh, ja, Schlechtwetter-Fellwechsel-Variante äh, mit reinläuft.
0: Ja, Ja, okay. Also jetzt die Iselsbrücke. Oh, es ist schützenfest. Wir müssen die Pferde impfen. Die kann ich jetzt noch nicht. Aber die finde ich auch sehr gut. Das die ist Pfund, cool. super, sage ich dir. <lacht> Ja, wie gesagt, so ein
1: Vorsorgeplan wäre halt das einfachste. Ne? Ja. Weil du solltest halt auch nicht impfen, wenn du dein Pferd gerade umstellst. Also, wenn du jetzt einen Stallwechsel hast, ja, absolutes No-Go eigentlich. Vor, zwei Wochen vor oder zwei Wochen nachher zu impfen, sollte man halt lassen. Wenn ich halt jedes Wochenende auf Turnier fahre, auch nicht so günstig. Wenn ich eine Woche oder zwei in die Heide fahren möchte zum Urlaub, dann ist es ja auch wie umstellen, ja. Oder wenn ich ein. 40, 50 Kilometer Wanderritt machen möchte, ja, auch nicht günstig. Also es macht schon Sinn, sich vorher im Jahr zu überlegen, ich möchte im Mai in Urlaub, im August einen Wanderritt machen und was weiß ich, äh, da drei Turniere reiten, das mal aufzuschreiben und sich dann zu überlegen, wann ich eigentlich impfen möchte, im Vorfeld. Ja, das macht schon mehr Sinn.
0: Wir haben ja das Thema Vorerkrankungen bzw. ältere Pferde auch schon ein paar Mal so in Nebensätzen angesprochen. Da würde ich jetzt gerne mal hinleiten, denn tatsächlich habe ich gerade dazu auch sehr, sehr viele Fragen in Bezug auf das Impfen bekommen. Antonia hat zum Beispiel geschrieben, mich würden Informationen zur Abwägung impfen oder nicht mit herzkranken alten Pferden interessieren. Da habe ich bislang komplett gegensätzliche Meinungen, leider beide mit guten Argumenten gehört. In Klammern, der vorhandene Herzschaden geht vermutlich auf eine Impfung mit Resiquin, Kombi-Impfung, Herpes und Influenza zurück. Ja, das hängt
1: natürlich, wie wir schon gesagt haben, von echt vielen Faktoren ab. Ja? Also wie sieht Ihr Stall aus? Wie sieht Ihr Management aus? Wie sind die sonstigen Vorerkrankungen? Wie viel Pferdewechsel habe ich im Stall? Pferdekontakt und so weiter. Also Pauschalantworten finde ich hier ehrlich gesagt weder hilfreich noch zielführend. Ähm, vielleicht kurz, Resequin ist ja nicht mehr auf dem Markt, weil das hat tatsächlich viele Nebenwirkungen gehabt. Ähm, aber das gibt es ja gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd habe, wo ich Angst hätte, dass was passiert, dann würde ich natürlich die Impfung auseinanderziehen. Also man sagt ja auch immer, ähm, das Immunsystem ist ein Mann und nicht fähig zum Multitasking. Bild, und deswegen, ja. wenn man das jetzt hat, ne? dann sollte man vielleicht erst Influenza impfen, dann zwei Wochen Abstand halten und dann erst die herpes machen, dass man die auseinanderzieht. Aber wie gesagt, das hängt halt von sehr, sehr vielen Faktoren ab und da wird sicherlich der Tierarzt vor Ort ähm, da eine Meinung zu haben und dann, wenn man als Besitzer natürlich weiß, was die Impfungen können und nicht können, sollte man einfach auf Grundlage der sachlichen Informationen entscheiden, ob man das möchte oder nicht möchte. Und dass der Herzschaden vermutlich auf die Impfung zurückzuführen ist, ist natürlich immer so eine Sache. Wie weist man das denn nach? Da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer, weil nur weil eine Woche oder drei Wochen vorher geimpft worden ist und danach eine Krankheit auftritt, heißt das ja nicht, dass das die Impfung war. Kann natürlich sein, muss aber nicht. Also das ist immer so ein bisschen schwierig und die Impfungen, wie du schon sagst, sind total verteufelt. Ähm, ich sage auch immer, es muss ja nicht alles, ja. Man kann ja noch tausend andere Sachen impfen. Man kann ja auch theoretisch Druse impfen, äh, Pilz, Westnil. West also ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Ja? Da bin ich auch jetzt kein Befürworter vor, der sagt ja hier sechsfach Impfung ins herd rein. Ähm, aber auch mit Maßen, ne? also. Es ist immer so, alles schwarz und weiß in, in, in der Pferdewelt. Und äh, die Impfungen sind halt gerade ganz schlimm. Und dafür sind halt gerade Kräuter und pflanzliche Stoffe total in. Ähm, und da sage ich mir auch immer, oder das ist, was wir auch draußen auch ab und zu sehen, auch pflanzliche Stoffe und Kräuter haben Nebenwirkungen. Das darf man halt nicht vergessen. Und wenn man die, ohne darüber nachzudenken, in hohen Dosierungen füttern, können auch die Nebenwirkungen und Konik auslösen. Ja, auch das haben wir alles schon erlebt. Aber das sitzt halt so tief in den Köpfen fest, dass die Impfung schlecht ist. Ähm, ja, da wäre ich, wie gesagt, differenzierter, das zu betrachten. Und ich verstehe Ihre Bedenken absolut. Und ähm, da würde ich wirklich die Risikofaktoren um das Pferd mal aufschreiben. Also wie ist der Stallwechsel? Wie ist das, ähm, was für Vorerkrankungen hat das Pferd gehabt? Wie oft? fährt sie irgendwo hin. Also da würde ich ganz klar eine Pro Kontra Liste machen, Risikofaktoren aufschreiben, dann mit dem Tier zusammensetzen und aufgrund dieser Werte dann entscheiden, ja oder nein
0: ist dann wahrscheinlich auch ähnlich die Antwort, die du auf die nächste Frage geben würdest. Da geht es um vergleichsweise ähnliches Bild. Allerdings haben wir quasi als Vorerkrankung keine Herzkrankheit, sondern wir haben ein Allergikerpferd mit einer chronischen Bronchitis. Und da sind wir ja schon auch dann wieder an den Atemwegen. Und gerade eben auch Herpes äußert sich ja ganz oft auch dann eben stark auf den Atemwegen.
1: Da hast du halt zwei Lager. Das eine Lager sagt, bloß nicht impfen, das belastet die Lunge. Und dann hast du das andere Lager, das sagt, auf jeden Fall impfen, denn die Lunge ist ja geschwächt, also anfälliger dafür. Ist ja wieder schwierig. Und da stecken wir wieder in dem Dilemma, optimal wäre es natürlich, wenn dieses Pferd jetzt in einem Stall stehen würde mit einer Härtenimmunität. Das heißt, 95 Prozent der Pferde wären geimpft. Das würde bedeuten, dass dieses chronisch kranke Pferd diese Impfung nicht benötigen würde. Das mal so das eine. Das andere, was ich vielleicht hier auch noch mal provokativ in den Raum stellen möchte, ich weiß, ich ecke jetzt wahrscheinlich an, aber die Wahrscheinlichkeit, oder nein, nicht mal, nicht mal die Wahrscheinlichkeit, sondern es ist Fakt, dass wir so viel lungenkranke Pferde und kaputte Lungen haben, aufgrund von Bewegungsmangel, Boxenhaltung, Spinnweben an der Decke, Stroh- und Heulagerung in den Stallgassen, ja, Fegen ohne den Boden nass zu machen. Und ich könnte ewig so weiterreden, ja. Das sind einfach Faktoren, die man alle selber in der Hand hätte, die man ja ändern kann und die so, so, so viele Leute oder so viele Pferde mit Lungenproblematiken hervorbringen, dass die Impfung aus meiner Perspektive das eher kleinere Problem ist. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> ja, also ich kenne sehr wenig Pferde, die aufgrund von einer äh, Impfung ein Lungenproblem haben, aber unfassbar viele die aufgrund des Managements und Bewegungsmangelungen Lungenprobleme haben. Also da würde ich eher an diesen Faktoren schrauben, anstatt über die Impfung nachzudenken. Aber wenn die Angst besteht, wäre das Optimum. Sie gehört zu den 5 Prozent, die nicht impft.
0: Und die anderen 95 Prozent ihrer Stallkollegen sind geimpft. Das würde ja dann aber auch voraussetzen, dass, ich sage mal, wenig Fluktuation stattfindet. Ne? Weil, also ich sage mal, das ist ja immer nur für einen gewissen Zeitpunkt stimmt das ja. Und auch... Ich sag mal, wenn ich in die verschiedenen Ställe um uns hier rumschaue und wir haben allein hier im Ort fünf Stück, ich behaupte mal, die Wechselwilligkeit der Reiter ist doch nach wie vor recht hoch und also scheint mir auch immer höher zu werden. In unserem Freundeskreis, wenn ich mich umschaue, wir sind so ein paar Leute, die sind halt schon immer jetzt an dem Stall, wo wir sind. Und die einen haben dann zehnjähriges, die anderen haben 15-Jähriges. Und dann gibt es halt andere, die aus verschiedensten, zum Teil auch gesundheitlichen Gründen oder auch privaten Gründen, menschlichen Gründen, ich sag mal, sehr auf der Reise sind mit ihren Pferden und die ja eben auch viele Runden drehen. Wie würdest du denn da den Unterschied machen? Also bei einem, der eher in einem Stall bleibt, wo alles recht konstant ist und jemand, der, ich sag mal, ein bisschen höher tourig unterwegs ist? Ja,
1: also wenn ich natürlich mein Pferd relativ regelmäßig umstelle, habe ich natürlich für das Gewohnheitstier-Pferd schon eine immense Belastung. Und da macht es natürlich mehr Sinn zu impfen als Pferde, die jetzt konstant äh, im Stall bleiben. Aber auch da, selbst wenn die ja konstant im Stall bleiben und es wechselt alles außen herum, sind wir halt wieder im Dilemma. Ne? Also da gibt es nicht die Lösung. Ja? Davon muss man sich auch einfach verabschieden. Also das funktioniert halt nicht. Ähm, es kommt dann immer das Leben, ja, oder wir sagen als Menschelt dann. Also wir können nicht für alle Eventualitäten die perfekte Lösung finden. Das funktioniert halt einfach nicht. Aber worauf man halt als Pferdebesitzer achten kann, ist, dass man sein Pferd halt vom Immunsystem optimal unterstützt und dann die Impfung, die man für sich mit seinem Tierarzt besprochen hat, auch regelmäßig durchführt. Und nicht mal heute A und mal morgen B und jetzt hat Frau Z gesagt, ich soll aber dies noch, sondern man macht sich einen Plan, man bespricht das, man macht anhand von Fakten, entscheidet man, was man möchte und auch, was man nicht möchte. Das ist ja auch absolut in Ordnung, wenn man sagt, ich entscheide mich aktiv dagegen. Und dann bleibt man dabei und dann macht man das regelmäßig. Ich denke, das ist eher das, was Sinn bringt
0: und auch dann, für die Prophylaxe
1: sinnvoll ist, auf lange Sicht.
0: Jetzt kann man ja tatsächlich ähm, bei dem Thema Impfen feststellen, ähm, dass die Diskussion darum äh, jetzt auch gar nicht mal nur im Reitsport, sondern auch, wenn es zum Beispiel um das Thema Impfen von Kindern geht oder auch von Erwachsenen, ähm, diese Debatte wird immer sehr, sehr emotional geführt. Und ähm, ja, es gibt da auch scheinbar nur Schwarz und Weiß und ja, jetzt gerade auch in der aktuellen Corona-Situation können wir da wieder wirklich sehr lebendig in Social Media verfolgen, wie da die einzelnen Positionen eingenommen und auch wirklich mit Klauen und Zähnen auf der Tastatur dann verteidigt werden. Ich glaube, wenn wir jetzt auf unseren Fall schauen und das Thema der Herpesimpfung, dann kann man schon sagen, dass die einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Ich habe ja im Vorfeld der Folge dazu aufgerufen, dass man mir Fragen schicken kann und was ich da wirklich rauslesen konnte war, dass es offensichtlich sehr viel negativ behaftete Vermutungen gibt, was nicht alles passieren kann, wenn man denn Herpes, sein Pferd, impfen lässt. Und ähm, ja, ich sage mal, vergleichsweise wenig Fragen haben sich so auf das Thema, wie gut schützt das denn oder, ähm, ich sag mal, die positiven ähm, Aspekte äh, vom Impfen bezogen, sondern ganz viel ging so in Richtung ähm, von Risiken und Nebenwirkungen. Und da fragen wir mal nicht unseren Arzt und Apotheker, sondern unsere Dr. Veronika Klein jetzt mal ganz konkret bei der Herpesimpfung: Mit welchen Nebenwirkungen muss man denn da als Pferdebesitzer rechnen? Wir können ja mal ganz
1: grob unterscheiden: Es gibt einen
0: Impfdurchbruch, eine
1: Impfreaktion, ja, dann gibt es im Prinzip noch einen Impfschaden und eine Impferkrankung. Und das wird ja schon einfach wild durcheinander jongliert, sage ich jetzt mal, weil die Leute nicht wissen, wo der Unterschied liegt. Und das, sag mal, der Impfdurchbruch wäre dann, dass äh, das Pferd trotz Impfung krank wird. Das heißt, die Impfung bringt nicht die Schutzwirkung, die ich mir gewünscht hätte. Sag, das Pferd wird Tetanus geimpft und es wird krank. Das sollte auf keinen Fall passieren. Dann haben wir einen Impfdurchbruch. Die Impfreaktion ist ganz typisch, dicke Brust, Fieber, ein bisschen Gliederschmerzen.
0: Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen
1: Nebenwirkungen. Genau, das ist so das, was relativ häufig in Anführungsstrichen vorkommt. Der Impfschaden wäre dann wirklich, dass das Pferd eine allergische Reaktion zeigt und auch langfristig Probleme damit hat oder sogar zum Tod führen kann. Ja, Darf man auch nicht ganz unter den Tisch kehren. Das kann natürlich mal passieren, wie bei jedem anderen Medikament auch. Ja. Und dann gibt es noch die Impferkrankungen. Das heißt, die Impfung selber macht krank. Das wäre jetzt der Lebendimpfstoff, der dann doch krank macht. Also da unterscheiden wir erstmal diese verschiedenen Begriffe. Und ich habe euch mal die Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut rausgesucht. Von 2016 und 2017 gab es in ganz Deutschland 129 Meldungen, dass Impfungen eine Reaktion hervorgeführt haben. Davon waren 53 auf Herpes. Ähm, mit Reaktion, bei, da sind wir jetzt wirklich nur bei hatte dicke Brust oder hatte ein bisschen,
0: genau. äh, war abgeschlagen. Ne?
1: Genau, lokale Reaktion, Fieber, Lethargie, sage ich jetzt mal. Ne? Also 53 haben auf Herpes reagiert, 49 haben auf Influenza reagiert und äh, 17 zum Beispiel auf die Pilzimpfung. Ja, jetzt habe ich mal natürlich meine Kollegen gefragt, wie viele Impfdosen verkauft worden sind. Auch da habe ich keine richtigen Zahlen aus ihnen rauskitzeln können. Aber so über einen groben Daumen habe ich mal eine gelesen, 140.000 Impfdosen sind verkauft worden. Ja, davon haben wir jetzt 53 Reaktionen auf Herpes. Ja, jetzt rechnet man mal ein bisschen rum. Das heißt, wir hätten 0,04 Prozent betroffene Pferde. Finde ich sehr überschaubar, muss ich sagen. Also das ist ja geht ja gegen Null. Da sind natürlich nicht alle Dunkelziffern drin, wo man sagt, ich habe das nicht gemeldet. Also bei jeder unerwünschten Nebenwirkung muss ja eigentlich eine Meldung an das Amt gehen. Das ist sicherlich nicht erfolgt.
0: Das wäre die Aufgabe des Tierarztes oder des Pferdehalters? Also der Pferdehalter muss natürlich den Tierarzt informieren
1: und der Tierarzt gibt es dann quasi an das ähm, paul ehrlich institut weiter. So wäre dann der Weg. Ich glaube, man könnte es sogar... Als Besitzer selber machen. Das ist so ein Vordruck, den man dann ausfüllt und dahin schickt. Das könnte man wahrscheinlich selber machen. Aber ich sage mal, die Reaktionen, die schlimmer sind oder zum Tod führen, die werden ja auf jeden Fall gemeldet. Und ne, es sind so geschwindend geringe Zahlen. Also, wenn wir überlegen, wie viele Millionen Pferde wir haben, da ist das ja nichts gegen. Von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Reaktion kommt, ist wirklich, wirklich klein. Also da ist es ist die Gefahr größer, wenn dein Pferd mit Penicillin behandelt werden muss. Hm. Und das, im, das verwenden wir ja sehr viel im Vergleich. ja Beim Einschuss, eitrige Entzündung, auch jetzt hier wieder Grippe im Sinne von Bakteriellen. Ne? Also das verwenden wir ja viel, viel häufiger. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Pferd darauf reagiert, viel, viel höher. Ja, Also ich glaube, dass da so ein bisschen die Wahrnehmung auch verschoben ist, als wie es in der Realität ist. Und wie gesagt, ich bin zehn Jahre auf dem Markt und ich kenne eigentlich kein Pferd, was einen richtigen Impfschaden hatte, wo man das quasi korrelieren kann zu 100 Prozent. Hm. Ist mir nicht bekannt. Und wir impfen viele Pferde. Wir sind ja eine sehr große
0: Praxis. Ja, damit ist im Grunde die Frage von Tanja auch abgedeckt, die geschrieben hat, mich würde ebenfalls interessieren, wie hoch heute noch die Wahrscheinlichkeit eines Impfschadens ist. Ein Pferd mit Impfschaden reicht mir definitiv. Headshaking und dauerhaft Lunge am Arsch ist mir gegenüber einer eventuellen Herpesinfektion doch ein deutliches Risiko. Wie gesagt, jede Medizin hat
1: Nebenwirkungen. Man kann ihr auch nicht sagen, passiert schon nichts, weil das wäre ja auch gelogen. Aber das ist ja bei so vielen Sachen im Leben. Also warum gerade die Impfungen diesen schlechten Ruf bekommen haben, ist mir auch nicht ganz so klar, weil alle anderen Medikamente... Und wie gesagt, auch viele pflanzliche Produkte auch solche Probleme machen können. Und das wird häufig ohne Dosierungsangaben oder irgendwas verabreicht. Also da wird es gesagt, das ist pflanzlich, das kann man immer machen. Das stimmt ja auch nicht. Also, aber die Impfung hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf den Körper, einen großen Einfluss aufs Immunsystem. Und man kann ihr nicht sagen, es passiert schon nichts. Das wäre auch nicht fair. Also, jedes Medizin hat Nebenwirkungen. Damit muss man einfach leben. Ganz klar.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ist eben so sehr etwas derart Dramatisches sich eben wiederholen würde, nachdem auch nach den Zahlen, die wir eben gehört haben, scheint dann doch sehr, sehr gering zu sein. Wenn du was... natürlich aber der eine Betroffene bist, ja, ist klar. Dir diese Zahlenstatistik ziemlich egal. Auf jeden Fall. Das ist auch, also ich meine, ich kann auch verstehen, dass man erstmal auch skeptisch ist, ne? weil am Ende. Es ist ja gut, auch zu hinterfragen und jetzt nicht einfach alles ins Pferd zu ballern, was irgendwie geht. Genau. Ja, also da es gäbe ja viele Möglichkeiten auch an, wenn du alleine in die Zusatzfutterregale guckst. Ich weiß gar nicht, was die Leute da nicht alles zusammenkippen, was aus so vielen Einzelteilen besteht. Da kommt es gegebenenfalls, glaube ich, auch schon mal irgendwie zu Wechselwirkungen und mischen die jetzt nicht so. Sind.
1: Wir haben gerade die Wochenaufgabe im Online-Kurs Rationsberechnung, ja. und es haben sich einige dran getraut und auch wirklich ausgerechnet. Und wir haben da Rationen rausbekommen. Da schlackern dir die Ohren. Also dann werden dann drei Ergänzer gefüttert und dann kommst du schon in den giftigen Bereich für einige ähm, Stoffe, sage ich jetzt mal, Eiweißüberschuss von 300 Prozent. Wow. Und das war jetzt nicht ein Einzelfall. Wir reden hier von Grund. Also das war wirklich und die Leute, weil ihnen das gar nicht so bewusst war. Weil das ist sowas, das gibt man ab. Das macht halt der Stallbesitzer. Und dann füttert man noch ein bisschen zu. Man hat das aber nie schwarz auf weiß. Und die haben das jetzt in diesen Excel-Tabellen ausgerechnet. Und dann steht da drunter, roter Balken, 300% Prozent Überversorgung. Und 300% Prozent Eiweiß zu viel ist schon für Leber und Niere und Körper und so. Das kann der ab. Aber das ist auch nicht das ist so förderlich. Ne? und ähm, das ist was, was viel häufiger passiert. Ich würde sagen, das ist in jedem Stall, bei jedem Pferd wahrscheinlich, oder bei sehr vielen Pferden, ein viel größeres Problem. Ne? Wir ergänzen einen Ergänzer mit einem Ergänzer und haben dann Selenwerte im Pferd, die eigentlich schon toxisch sind. Ne? Also das ist was, was man häufig trifft.
0: Ja, und dann ist natürlich so ähm, auch so etwas, wie ihr das da gerade im Kurs macht, sich das wirklich mal in eine Tabelle packen und das mal untereinander machen. Dann hat man das mal so klar in Zahlen gesehen und dann hat man auch irgendwie was, womit man wirklich umgehen kann. Das können wir ja jetzt auf der anderen Seite bei Impfungen halt einem nicht geben. Ne? Also da ja. können wir jetzt nicht pro Pferd eine Tabelle machen, wo am Ende unten gelb, grün oder rot rauskommt, sondern es ist am Ende immer eine individuelle Abwägung, die man dann auch mit seinem Tierarzt zusammen macht. Und idealerweise hat man seinen Tierarzt ja auch schon eine Weile an der Seite. Und die sind ja nicht nur da, wenn das Pferd sich gerade so gestoßen hat, dass es Blut in Strömen läuft. Die sind ja auch beratend für einen da. Das heißt, man kann die ja auch ansprechen und einfach... So, eine, so ein Thema mal öffnen, dass man teilen, sich beraten lassen und dann auch zu einem Ergebnis kommen. Und ähm, ich würde das Thema noch abschließen mit der Frage von Charlie, die auch so ein bisschen die Abwägung äh, zwischen Problemen und Nutzen angesprochen hat, weil sie sagt, dass ihr aufgefallen ist, dass ihr Pferd im Grunde nach normalen Impfungen, in Anführungszeichen normalen Impfungen, jetzt wenig Probleme hat, aber nach der Herpesimpfung schon äh, eher einige Wochen schlechter Luft bekommt. Wie gesagt, wir haben ja auch gerade bei den Zahlen gehört, Herpes ist auch
1: das, was am meisten Reaktionen hervorruft. Ne? Ähm, gut, 43 zu 49 Influenza, muss man jetzt mal so im Verhältnis sehen, ob das jetzt so viel mehr sind, ja oder nein. Aber es kann natürlich sein, dass Ihr Pferd damit einfach ein Problem hat. Also diese Fälle gibt es ja nun einfach. Also ich kann da auch aus meinem Nähkästchen plaudern, meiner, wenn ich den Herpes impfe, der hat immer eine dicke Brust. Der verträgt auch diesen Impfstoff schlecht. Der kriegt da immer eine dicke Brust von. Und wenn ich den in die linke Brust spritze, dann explodiert die so ungefähr. Das ist mir einmal passiert, links wird nicht mehr geimpft bei meinem Pferd. <lacht> ja, also es gibt ja diese Pferde, die das nicht vertragen. Das ist überhaupt nicht abzuschreiben. Und dann muss man natürlich ganz klar mit seinem Tierarzt die Nutzen und das Risiko abwägen. Und dann kann es auch sein, dass man entscheidet, dass das Pferd nicht mehr geimpft wird. Das ist ja legitim. Aber nicht, weil Impfungen grundsätzlich schlecht sind, sondern weil man das aktiv an dem Pferd, anhand der Management und dem Außenrum entschieden hat, dass das das bessere System fürs Pferd ist, wenn es nicht geimpft wird. Ich behaupte aber mal, dass das die wenigsten sind oder sein sollten, aber dass diese Fälle gibt es und dann ist das auch absolut legitim.
0: Ja, jetzt haben wir hier noch eine Frage gehabt zur, äh, zur Thematik, wie lange hält denn eigentlich die Impfung? Weil soll alle sechs Monate nachgeimpft werden äh, und auf verschiedenen Turnieren beziehungsweise bei verschiedenen Verbänden ist das sogar Pflicht, dass man überhaupt starten kann. Ähm, hier ist jetzt aber die Vermutung im Raum, der Impfstoff hält doch aber viel länger. Warum also so häufiges Nachimpfen?
1: Ja, wie gesagt, das stimmt so nicht ganz ähm, vorgeschrieben, Wirklich ist nur auf LPO-Influenza. Alles andere sind nur Empfehlungen. Nicht mal die Tetanusimpfung ist vorgeschrieben, ganz aktuell. Ja, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und dass sechs, alle sechs Monate nachgeimpft wird, das macht bei Herpes einfach Sinn, weil die Immunität, die sich ausbildet, sehr kurz ist und sehr wenig robust. Ja, der Herpes ist ja sowieso so ein kleiner Schlingel, der versteckt sich ja, haben wir gesagt, in den Zellen und äh, in den Nervenzellen und Blutzellen und kommt dann immer wieder raus und wieder rein. Das heißt, er hat ja ganz viele Mechanismen, um sich vom Immunsystem zu verstecken. Und deswegen ist, wie gesagt, selbst wenn die mal wirklich erkrankt sind, die Immunität kurz und auch wiederum nicht sehr robust. Das heißt, das hat was mit den Herpesviren und dem Immunsystem zu tun, dass wir das wirklich alle sechs Monate impfen müssen. Bei Tetanus ist das ganz anders. Da haben wir gesagt, da lohnt es sich auch, den Titer zu bestimmen. Das hält viel länger. Da kann man ja locker auf drei Jahre gehen. Und dann könnte man sogar den Titer bestimmen lassen und das vielleicht noch weiterziehen. Und bei Influenza hat man diese Angabe alle sechs Monate für Turnierpferde, weil... Die werden transportiert, die werden viel trainiert, die kommen ständig mit fremden Pferden in Kontakt. Das heißt, die sind natürlich einem immensen Infektionsdruck ausgesetzt, was der Rentner zu Hause, der niemanden anderen sieht, überhaupt nicht hat. Und deswegen boostert man alle sechs Monate, um den Antikörperlevel hochzuhalten, weil die Pferde a. viel mehr gestresst sind und b. viel mehr Infektionsdruck durch den ganzen Kontakt haben. Ja, das ist der Grund, warum man dann die Turnierpferde alle sechs Monate Influenza impft. Aber das ist ein ganz anderer Hintergrund zur Herpesimpfung. Da hat es nichts damit zu tun, wie die Pferde jetzt sich im Kontakt stehen,
0: sondern da ist es wirklich so, dass die Immunität kurz ist und nicht robust und deswegen muss es so oft geimpft werden. Ja, und es wäre jetzt auch keine Empfehlung zu sagen, wenn man in so einem akuten Umfeld ist, jetzt mal in Anführungszeichen ein Jahr impfen und dann wieder drei Jahre nicht, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, heute dann entweder durchgehend oder lassen. Finde ich auch. Also sonst ist es doch rausgeschmissenes Geld. Also dann kann ich es mir halt auch sparen, weil
1: wir haben ja gesagt, wir wollen die Virusausscheidung reduzieren von den Viren, die sowieso im Pferd drin sind, die Veremie kürzer halten und, und drosseln. Und wenn ich das ein Jahr mache, das hat ja, also das bringt ja gar nichts. Also das ist sinnlos. Dann würde ich einfach entscheiden, ich möchte keine Herpesimpfung. Ich habe mich dazu aktiv entschieden, was wie gesagt auch in Ordnung ist, wenn man das so entscheidet. Aber dann lasse ich es ganz. Also da muss man nicht Panik kriegen. Jetzt war Herpes ausgebrochen ist, einmal reinspritzen und denken, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich ja alles getan. Ja, das, das ist halt dieses Einfache. Ne? Ich möchte lieber eine Tablette schlucken, statt mein Leben umzustellen und deswegen ne, das Problem anzugehen. Es, es liegt natürlich im menschlichen, in der menschlichen Natur, den bequemen Weg zu gehen und sein Gewissen zu beruhigen. Das macht aber einfach, einfach keinen Sinn. Und dafür ist es zu teuer. Und dann dem Pferd diese Impfbelastung dann aufzubürden, damit man selber kein schlechtes Gewissen hat, einmal im Jahr, also für ein Jahr, das verstehe ich nicht. Nee, das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, mir fällt gerade auf, du bist so ein bisschen mein Dr. Drosten heute für Herpes. <lacht> <lacht> so irgendwie, ich weiß nicht, warum mir das gerade in den Sinn kam, aber das auch, dem höre ich auch so gerne zu. Ich könnte dir noch Stunden zuhören, wie du über Viren erzählst. Das ist doch schön. Ja, aber tatsächlich, ich nähere mich dem Ende meiner Liste. Ich habe noch drei Überpunkte. Das eine ist latente Infektion, dann eben Ausbruch und auch Prophylaxe. Bei latenter Infektion, das hast du im Vorfeld schon beantwortet, es stimmt, dass geheilte Pferde, auch wenn die das überstanden haben, latent infiziert bleiben und sagen wir, die kommen unter Stress, äh, äh, zum Beispiel durch ein Umstellen, dann kann es auch bei so einem Pferd noch mal zu einem Ausbruch kommen. Zu
1: einer Ausscheidung. Es Ausscheidung. muss nicht unbedingt zum Ausbruch kommen. Und man hat gezeigt, dass diese Pferde selten oder seltener als gedacht Ursache für Ausbrüche sind. Also die scheiden dann zwar wieder aus, aber wohl nicht in dem Maße, dass alle außenrum krank werden. Das heißt, das macht nicht so einen großen Einfluss, ähm, dass die symptomlos ausscheiden, dass die dann quasi wirklich so ein fall in dem Stall dann äh, produzieren. Ähm, das dachte man früher, das wäre häufiger. Heute weiß man, dass das nicht so oft passiert. Aber ja, die Latenz ist da. Wie gesagt, Lippenbläschen am Mund, das kann sich ja jeder vorstellen und kennt jeder.
0: Ja, das Thema Ausbruch haben wir im Grunde auch schon besprochen. Die Hygienemaßnahmen äh, im Erkrankungsfall im Stall. Meldepflicht gibt es keine. Ähm, äh, auch bei der Druse, glaube ich, auch nicht. Ähm und dann tatsächlich die Frage des Verlaufes. Da habe ich auch ganz gegensätzliche Fragen bekommen. Nämlich einmal, ist der Verlauf bei einem Pferd, was schon mal geimpft wurde, schlimmer? Oder ist der Verlauf beim Pferd, was schon mal geimpft wurde, weniger schlimm? Da gibt es scheinbar auch Mythen in beide Richtungen. Nach dem Motto, wenn ich impfe und dann wird er krank, dann wird er viel schlimmer krank oder er übersteht es viel besser. Was ist es denn jetzt? Also
1: laut Statistiken und sämtlichen Studien ich habe extra noch mal eine rausgesucht von 2020, die über die Impfstoffe äh, geschrieben worden ist. ist es ist definitiv so, dass die weniger Symptome zeigen als die Ungeimpften. Ja, also Das ist was, was man in den Studien schon alles immer nachgewiesen hat, dass die Symptome gedrosselt werden, auch wenn die Viremie nicht ähm, verhindert wird. Aber das heißt nicht, dass die neurologische Form nicht auftritt. Das ist vielleicht so das, was dazu führt. Das heißt, die, die Grippesymptome sind wirklich deutlich weniger. Die Amborte, also dass die verfohlen, die Stuten, kommt so gut wie gar nicht mehr vor, wenn die geimpft sind. Das weiß man, wie gesagt, aus der Vollblutzucht, weil die machen das ja als Pflichtimpfung, dass die Zahlen da statistisch nachgewiesenerweise runtergegangen sind massiv. Und die neurologische Form kann aber trotzdem auftreten. Ja, also das wird halt, weil die Beremie nicht verhindert wird, auch bei geimpften Pferden vorkommen kann. Und ich denke, das kann vielleicht zu diesen Mythen führen. Aber grundsätzlich ganz klar, die Impfung drosselt erstmal die Symptome.
0: Und jetzt ist ja so, wir haben heute auch festgestellt, es wird immer weniger geimpft. Also die Impfungen sind stark rückläufig. Dementsprechend haben wir aber auch dem gegenübergestellt auf der anderen Seite vermehrten Anstieg von Ausbrüchen auch mit schweren Verläufen und ich meine, wenn man das mal mit angesehen hat, das ist, also das ist richtig scheiße für die Pferde. Mhm. Das ist einfach, also muss man echt, da muss man kein Blatt vor den Mund nehmen, kriege jetzt direkt richtig fies Gänsehaut. Also das ist überhaupt kein Spaß und damit umzugehen macht auch wirklich auf vielen Ebenen, es ist eine große Herausforderung. Jetzt haben wir ja zwei Wege. Der eine ist, wir können vielleicht auch mit unserem Gespräch heute ein bisschen dazu beitragen, dass auch dieser wahnsinn dieses wahnsinnig negative image der impfung ein bisschen gelockert wird und wir laden einfach dazu ein dass menschen die bedenken haben sich einfach mal mit ihrem tierarzt der ja nun auch der erste ansprechpartner an der stelle für sie ist ähm sich treffen, sich mal austauschen ähm, und einfach da mal sich aufklären lassen. Ich glaube, vieles auch einfach, naja, ich habe halt auf Twitter was gelesen, dann muss das ja schon stimmen. Ähm, und das andere ist ja aber auch ähm, im Bereich Prophylaxe und Immunsystem einfach zu gucken, dass die Pferde, und das sollte ja für uns als Pferdebesitzer eigentlich eine Grundaufgabe sein, dass sie so gesund wie möglich sind, um mit, mit Umwelteinflüssen oder eben auch mit so einem Virus bestmöglich umgehen zu können. Eine Sache, die man in diesem Zusammenhang jetzt auch immer wieder dann liest, ist die zylexis impfung Und ich weiß auch, dass wir in einem, nee, ist es ist keine Impfung, sondern einfach Cylexis-Spritzen, ich sage mal, wie ich es verstanden habe, ist so ein Immunpräparat, wenn man das gibt, das ist jetzt nicht auf irgendwas Spezifisches, sondern man hilft einfach dem Immunsystem sozusagen ein bisschen die Abwehr hochzufahren.
1: Genau. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt, was für Herpes doppelt sinnvoll ist, weil wir gesagt haben, nicht nur die Antikörper Machen den Herpesvirus ein Problem, sondern wir brauchen auch noch die anderen Anteile des Immunsystems, um den Herpesvirus zu bekämpfen. Und deswegen, das ist ein Parainducer, also ein Paraimmunitätsinducer, macht es definitiv Sinn, Zlexis zu spritzen, auch in Stellen, wo es gerade ausgebrochen ist. Also wenn Herpes grasiert. Würde es aus meiner Sicht, wenn es mein Pferd wäre, würde ich das sofort zur Lexis spritzen lassen, weil das nachgewiesenerweise das Immunsystem anstellt. Nicht vielleicht, ne, sondern anstellt. Und ähm, gerade diese Anteile, die nochmal helfen, ähm, dem Pferd mit dem Herpesvirus zurechtzukommen. Von daher, das darf man sogar schon äh, Fohlen am ersten Lebenstag spritzen. Das ist aus meiner Sicht super verträglich. Wir verwenden das relativ viel. Auch wenn dein Pferd ein Dreitagesfieber hat, kann man das an Tag 1 spritzen. Ja? Das Schlimmste, was passiert, ist, dass das Fieber etwas hochgeht am nächsten Tag, weil das Immunsystem ja, ja angeschalten worden ist. Aber Fieber ist ja grundsätzlich erstmal ein Abwehrsystem des Körpers und positiv zu sehen. Ähm, von daher bin ich definitiv einer, der Zylexis einsetzt.
0: Hast du ansonsten noch ähm, im Hinblick auf das Immunsystem und Prophylaxe so ganz allgemeine Tipps, die du mit auf den Weg geben würdest? Ich ahne, stell dein Herz <lacht> nicht in die Box, stell es an die frische Luft, gib ihm quasi, gib ihm die optimale Haltung. Dann Wie kommst denn du denn darauf? Ich weiß nicht, ich, ich habe so hellseherische Fähigkeiten. Ja, frische Luft. Ja, viel, viel, viel
1: frische Luft. Das wäre ganz wichtig. Ganz viel Bewegung, weil die Lunge reinigt sich durch Bewegung. Ja, und ähm, schön wäre es, wenn die Pferde dann auch tragen und galoppieren dürfen. Wenn sie das aus gesundheitlichen Gründen dürfen natürlich. Ja, weil nur dann wird die Lunge auch dementsprechend belüftet. Fütterung, ja, Staubbelastung, ja? das alles rund. Stallklima, ganz großes Thema. Ich weiß, Tränken frieren ein, aber... Alle Fenster, alle Türen zu. Es wird schweineheiß im Stall äh, nachts. ja. Ähm, die Pferde schwitzen wirklich unter diesen Decken teilweise. Ich bin kein Deckengegner. Ja. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Meiner trägt eine Decke. ja. Nur so ein Überziehläppchen. Aber ich bin zu faul zum Putzen. Ja. Da ich, das ist einfach nicht meine Welt. Und wenn ich fahre in den Stall, dann bin ich reiten. Und dann wird die Decke runtergenommen und geritten. Ja. Den Kompromiss muss mein Pferd mit mir eingehen. Es muss ein eine Regenjacke tragen, damit ich reiten kann. Ja, aber trotzdem, wenn die in einem Warmhaltestall stehen, dann ist so eine bis 400 gramm decke vielleicht auch nicht so optimal. Ja, das macht dem Immunsystem extrem Stress. Dann ganz viel habe ich aufgeschrieben, Tender, Love and Care haben wir immer in unsere Intensivboxen geschrieben. TLC, Zärtlichkeit, Liebe und Pflege. Das macht was aus. Ja. ja, also die Pferde, die langweilen sich jetzt, auch wenn sie nicht raus dürfen und habe Wiese können und so. Also beschäftigt die, holt die raus, macht was mit denen, geht an die frische Luft, bewegt sie. Genau, das wäre so mein allererster Tipp fürs Immunsystem. Und wenn man dann irgendwas füttern möchte, dann gerne meinetwegen Hagebutten. Ja, da kann keiner was mit falsch machen aus meiner Perspektive, weil auch die Pferde, die keine Kohlehydrate haben dürfen oder zu übergewichtig sind, das ist ja dann immer ein bisschen schwierig, was man füttert. Hagebutten sind super, ähm, haben, sind auch noch jetzt an den Sträuchern bei uns
0: zumindest. Könnte man noch ein paar abpflücken? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade letzte Woche eine komplette Hundekacktüte voll gemacht. <lacht> die vom <lacht> Spaziergang mitgenommen. Und wer keine Zeit
1: hat, kann die auch kaufen. Man kann die auch einfach käuflich erwerben und sich schicken lassen über das Internet. Ähm, wir haben ja in der Do-It-Yourself-Challenge im, im Herbst, hatte ich das auch als Aufgabe. Ich habe so viele Fotos bekommen. Also ich bin ja fasziniert gewesen, was für Mengen an Hagebutten die Leute gesammelt haben, wie sie dann diese alle zum Trocknen da, diese ganzen Vorrichtungen. Ich habe Fotos von Hagebutten, ich weiß nicht, kiloweise, wie bekommen. Ich war zutiefst beeindruckt. Ich pflück die immer so am Wegesrand, wenn ich reite und gebe die dann immer sofort, weil ich viel zu faul bin, die alle so zu wandeln. Aber das wäre vielleicht noch was, was... Äh, jeder machen kann, ohne dass wir jetzt äh, das Risiko eingehen da draußen, ohne individuell drüber zu sprechen, ähm, da was Negatives äh, empfehlen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und von dem Pferdealter bei der Herpesimpfung, ähm, ab welchem Alter und bis zu welchem Alter würde man im Mittel sagen, macht Sinn? Also wenn man jetzt ganz nach Golden Standard
1: geht, wäre die Herpesimpfung das Erste, was du machst, wenn das Pferd abgesetzt wird, ganz wow. früh, hm. okay. weil die Infektion von dem Herpesvirus auf das Pferd erfolgt in der Regel im Fohlenalter direkt von der Mutter. Ja? Und wenn ich natürlich dann die Menge an Virus in Schach halten möchte, langfristig, und die Latenz ne, runterdrücken möchte, im Sinne von weniger Virus im Pferd, dann macht das schon quasi ganz, ganz am Anfang Sinn, die Absetzer zu, zu impfen natürlich nicht während abgesetzt wird. ja Da hat das Pferd gerade was anderes zu tun und Stress. Aber ähm, wirklich schon ab, glaube ich, fünf oder sechs Monate wird es empfohlen. Ich kenne fast niemanden, der das tut. ja Gehen wir mal in die Realität. Ähm, nein, ja also wir können ja froh sein, wenn die Tetanus geimpft werden. Ja? Oft sind es ja dann die Jährlinge, die so frei rumlaufen und ähm, die man dann dreijährig einstellt und dann den Pass aufhocht und dann ist da noch nichts drin. Das ist ja so das Übliche. Dann würde ich halt da anfangen, weil Aufstallen, Anreiten, ja, alles wieder Stressfaktoren. Plötzlich aus Wiese, frische Luft, viel Platz in Infektionsdruckerhöhung. Gerade wenn die zum Anreiten gehen, haben wir viele junge Pferde. Wir haben meistens Verkaufsstelle oder halt Profistelle, die ja diesen, das Anreiten machen. Ähm, klar, alle, die im Mittelalter sind, die auf Turnier gehen, äh, Zuchtstuten mit im Stall haben, die würde ich auch alle impfen. Und dann, wenn wir jetzt zu den älteren Pferden gehen, wie gesagt, die, die über 15 sind, sind auch die, die das eher bekommen. Deswegen, warum sollte man dann damit aufhören, wenn sie alt werden? Steht so ein bisschen im Gegenzug zu dem, was die Statistik und die ganzen Studien sagen. Aber mir ist natürlich auch klar, wenn ich einen Rentner habe, warum sollte ich alle zwei, also alle, also zweimal im Jahr so eine hohe Impfrechnung bezahlen? Also ich verstehe die Idee dahinter und wenn ich das dann Pferd rausnehme und hinter die, hinters Haus stelle, jetzt mal so plakativ gesagt, kann man darauf dann vielleicht verzichten. Bleibt das Pferd ja aber in dieser Umgebung stehen, wo der Infektionsdruck hoch ist und wir viele andere Pferde in anderen Altersklassen haben und auch noch Zuchtstudien, dann macht es ehrlich gesagt keinen Sinn, damit
0: aufzuhören, wenn die Pferde älter werden. Also ich werde auf jeden Fall jetzt gleich zum Stall vorgehen und meinen Impfpass raussuchen. <lacht> also nicht meinen, sondern den vom Herrn Dicky. Also, werde erstmal wieder einen kritischen Blick reinwerfen und mal schauen, was für uns angezeigt ist und ich nehme von heute mit, dass es natürlich wie bei jedem Medikament auch mit einer Herpesimpfung Probleme geben kann, aber nach dem was wir zahlenmäßig herausfinden konnten, ist das so dermaßen verschwindend gering, dass erstmal der schlechte Ruf, den die Herpesimpfung definitiv hat. Und das ist mir auch in den Fragen und Feedbacks äh, vorab zu dieser Folge in Social Media äh, sehr deutlich rübergekommen, dass wir dafür erstmal keine ähm, nachhaltigen Anhaltspunkte finden konnten. Und ähm, inzwischen,
1: ja, das, ne? Die Resequin ja. hat die mit, also die hatte einen schlechten Ruf und mit Recht. Ja? Ja. Also die Kombi-Impfung Influenza-Herpes hat mit Recht diese schlechte, diesen schlechten Ruf gehabt. Seit wann wird es nicht mehr vertrieben? Ich habe es nie geimpft. Ja. Und ich bin jetzt, wie gesagt, zehn Jahre im Beruf.
0: Ja, ja vielleicht ist es aber trotzdem einfach nachhaltig genug.
1: Ja, ich glaube schon, dass das in den Köpfen tief sitzt. Und da gab es wirklich Probleme. Und ähm, wie gesagt, man kann auch besser die Sachen getrennt impfen. Aber da müsste man natürlich zwei oder dreimal den Tierarzt kommen lassen. Das ja. steht jetzt mal auf dem anderen Blatt.
0: Aber also ich, also grundsätzlich, ich kann mich wirklich an kein Pferd erinnern, was im Zusammenhang mit der Impfung, und wir haben die immer Influenza und Tetanus auch zusammen impfen lassen, ich kann mich an kein Pferd erinnern, was irgendwie Probleme hatte, gut, die waren mal irgendwie zwei, drei Tage ein bisschen pladdy, aber dann sollst du die eh in Ruhe lassen danach und das haben wir auch immer gemacht, also dann hatten die halt mal vier Tage Pause, lieber zwei mehr als zwei zu wenig und dann ging das, dann ging das für alle. Dicke Brust kenne ich auch, ja. Also der, der Moment, den werde ich auch nie vergessen. Und machst diese Winterdecke auf und machst mich, wuff, so ein Riesenei. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, morgen ist er tot. Aber es war halt auch, ja, einfach nur eine richtig dicke Schwellung.
1: Ja, und ich meine, man kennt das vielleicht von sich selber, ne? Also ich bin auch sehr viel geimpft, weil ich habe ja früher in der Pato auch gearbeitet. Ich habe meine Doktorarbeit in der Pato geschrieben. Wie romantisch. Ja, total. Tote wollen halt nicht am Wochenende und nicht nachts behandelt werden. Das ist halt praktisch für die Doktorarbeit, weil dann hast du auch noch Zeit, das zu schreiben. Ja. Aber wir haben halt Menschenaffen und sowas äh, seziert und dann bist du natürlich verpflichtet, ähm, dass du das alles geimpft bist. Ne? Weil ich hatte einmal einen Affe mit Pockenverdacht und oh. ich bin keine Pocken mehr geimpft. Dafür bin ich zu jung, man glaubt es kaum. Ähm, <lacht> Aber deswegen bin ich vom Arbeitgeber quasi damals äh, alles geimpft worden. Also ich bin da selber da einfach durchgegangen und ich habe da selber auch nie Probleme mit gehabt. Aber auch da gibt es andere Fälle. Also es bleibt ein individuelles
0: Thema, aber es sollte sachlich diskutiert werden. Ja, ja, aber das, also dass das nicht so richtig gut funktioniert, sehen wir ja jetzt auch gerade bei der Corona-Impfung. Ey, Ganz ehrlich, ja. hab ich habe keinen Bock mehr, auf Facebook zu gehen. Ich habe wirklich, nachdem die Charity-Aktion vorbei war, war ich so richtig gelöst, weil mir klar war, ich kann jetzt einfach mal wieder so ein bisschen Social-Media-Pause machen, weil mich einfach diese dieser Ton... Und diese pauschalen Biertheken, äh, aggressiven Statements, die da gehauen werden, machen mich schon, äh, ja, also irgendwie, das, das triggert bei mir was. Ich kann das nicht gut aushalten, wenn ich das lese. Und gerade die Corona-Impfung ist ja jetzt das nächste Ding, äh, wo quasi, ähm, ja, man. Ist schon
1: ein schönes Video zu von der, vom WDR, von Quarks. Oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Doch, sonst spricht man so aus, ne? Ich glaube schon. Doch ja. Bestimmt.
0: Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Kann ich nur empfehlen. Richtig sachlich fundiert, ganz toll zusammengestellt, die Informationen ähm, auch nicht beschönigt oder irgendwie zu krass dargestellt und mit Witz und Charme rübergebracht. Also kann ich dir vielleicht mal den Link schicken, kannst du mit verlinken, wenn die Leute da mal Lust zu haben. Ähm, ich kenne halt sehr gut die ganzen ähm, klinischen Studien oder den Weg, den ein Medikament gehen muss von A bis Zulassung, weil mein Vater halt sein ganzes Leben in dieser Branche gearbeitet hat. Mein Mann ja auch eine ganze Zeit lang in der Veterinärpharma äh, tätig war. Ähm, und wenn man die Hintergründe weiß, ist man ziemlich beeindruckt, wie sie das mit der Corona-Impfung hinbekommen haben und versteht auch, warum das so schnell gegangen ist ähm, also Und warum die eigentlich im Vergleich zu anderen Impfungen relativ sicher ist, weil wir ja viel höhere Fallzahlen haben, wo das gemessen ja. worden ist. Wenn man aber natürlich sich nie mit der Pharmabranche auseinandergesetzt hat, was ja toll ist, wenn man das nicht muss, um Gottes Willen. Ist, ne? Also besser, wenn man sowas nie braucht. Ne? Aber ähm, ja, es ist eine sehr schöne Dokumentation über diesen Impfstoff und ich kann das nur sehr empfehlen, sich mal anzugucken.
0: Mhm. Also verstehe ich das auch so, du würdest dich auch impfen lassen, wenn ich würde man mich jetzt impfen schon lassen.
1: anbieten würde? Also ich bin natürlich nicht der Erste, der geimpft wird, aufgrund Alter, Gesundheit und so. Aber wenn es soweit ist, dann würde ich mich impfen lassen, ja.
0: ja. weil du auch ich. Relativ weit hinten dran. Ich habe mal in diese Prognose geguckt, quasi je nach Alter und Risikogruppe und Beruf und so wann man so dran wäre. Also ich sage mal so, positiv kann man sagen, ich bin offensichtlich sehr, sehr wenig gefährdet, <lacht> weil, weil sehr jung in dem, was ich tue, nicht systemrelevant und auch sonst keine Risiken. Aber das heißt so, an der Stelle müssen wir uns schon noch echt in eine relativ lange Schlange stellen auch. Ja, das ist so. Also ich möchte auch nicht da oben sitzen
1: und diese Entscheidungen treffen, Hut ab vor denen, die das jetzt machen müssen. Die schlafen bestimmt auch nicht gut, aber es muss halt eine Entscheidung gefällt werden. Es geht halt kein Weg dran vorbei. Und wie gesagt, ich möchte sie nicht tragen. Aber ich denke auch, wenn es soweit ist, dass ich geimpft werde, dann würde ich mich auch sofort impfen lassen.
0: Und ich sag mal, bei unseren Pferden haben wir es immerhin noch selber in der Hand, was wir zu welchem Zeitpunkt impfen wollen. Und da ist auch die Frage der Verfügbarkeit ja zumindest mittlerweile auf jeden Fall auch wieder auf dem Level dass man sagen kann, man kriegt das bei. Oder müssen wir jetzt davon ausgehen, weil ja in Anführungszeichen so viel weniger Leute impfen, dass die quasi auch weniger nachlegen und das, dass wir dann quasi auch wieder in Engpässe kommen? Oder sagst du, das liegt irgendwo in so einem Kühlschrank, Tiefkühler, vorrätig? Wir müssen uns keine Sorgen machen.
1: Also wir haben uns damals ziemlich eingedeckt mit Herpes-Impfungen. Aufgrund dessen haben wir jetzt immer einen größeren Kühlschrank voll Herpesimpfung, damit, falls es wieder Lieferengpässe gibt, dass wir vorgesorgt haben. Ich denke, das haben mehrere Leute so gemacht. Ähm, von daher kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Aber gut, es kann immer mal was sein mit der Charge und dann, ähm, aber gut, dann muss man in dem Moment halt wieder alternative Wege suchen. Ähm, von daher, das ist schwer zu sagen. Was wäre die Kristallkugel, das weiß ich nicht.
0: Naja, dann schauen wir, dass wir unsere Pferde so gesund wie möglich halten. An der frischen Luft so viel wie möglich so viel Bewegung wie möglich. Und ähm, dass einfach jetzt auch die, die Ausbrüche, die wir hier haben, dass es auf die Fälle begrenzt bleibt, wie sie jetzt aktuell eben sich. Was darstellen. auch die
1: Regel ist, muss man sagen. Ne? Also Herb, ist nichts, was flächendeckend eigentlich grassiert, ne? Also das ist ganz, also nein, das ist in der Regel nicht der Fall. Es bleibt am dem Stall, wo es ist. Wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden natürlich.
0: Ja, gut, Frau Drosten. <lacht> ich äh, sehe, wir haben ja, also unsere 20 Minuten schon ein paar Mal gebraucht. Ja, <lacht> so. hey, aber komm, es sind, es sind noch keine zwei Stunden. Ja, super. Traum. dann kann ich vielleicht noch sagen, Dose würde ich
1: nicht impfen. <lacht> Jetzt haben wir nur über Impfungen gesprochen, die ich empfehlen würde. Es gibt aber auch übrigens Impfungen, die ich nicht empfehlen würde. Dazu gehört zum Beispiel die Druse-Impfung.
0: Pilz- und Westnil-Virus. Ah, das machen wir in einem anderen Podcast. Ja, wir können ja einmal so durch alle gängigen Krankheiten durch. Ja. Ich dachte mir auch, weißt du, so zum Start ins neue Jahr machen wir gleich mal was richtig Positives. Ja. Also machen wir mal Herpes. Aber der aktuelle Anlass ist da und ähm, ich glaube, man hat auch wirklich an den, ja, an den, an den Fragen und Reaktionen gemerkt, dass auch, ähm, ja, es einfach einen erhöhten Informationsbedarf auch gibt, weil was wir viel haben, sind diese, in Anführungszeichen, Verdachtsmomente, das ist eine ganz schlimme Impfung, da werden auf jeden Fall alle Pferde krank, ich überspitze das jetzt, aber es ist schon eher negativ belegt und eigentlich, ja. man hat weniger so dieses Ding, dass man sagt, okay, man tauscht sich jetzt mal aus, vielleicht auch in der Stallgemeinschaft und schaut einfach mal, welche Pferde hat man denn da, wie sinnvoll könnte eine Bestandsimpfung sein, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Man muss es ja gar nicht sofort wissen, man müsste ja nur mal anfangen, darüber zu sprechen. Und vielleicht können wir mit dem, was wir heute besprochen haben, dafür sorgen, dass der Dialog mal beginnt. Und ich glaube, das würde ich sehr, sehr gut finden.
1: Ja, ein Schritt nach dem anderen, genau. Also jetzt in den Stall sich zu stellen und sagen, jetzt müssen hier 100 Prozent geimpft sein. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, aber einfach mal drüber zu sprechen und zu eruieren, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, und ansonsten TLC, Tender Love and Care. Stand immer mit Kreide an unseren Intensivboxen. Oh, das ist aber auch das ist ganz schön süß. Ich will, also TLC war für mich bisher immer nur eine Band. Du kennst sie bestimmt auch noch. Klar, nein. Das war so, warte mal, wann war denn TLC? Waterfalls war ein Song von denen. Ach doch, ja, das war so ja. eine Girlband, ne? Ja, das waren die mit so ganz komischen Outfits da. Es waren so drei Mädels. Wahrscheinlich deshalb TLC. Ich bin, da, da bin ich jetzt nicht äh, äh, poplastig genug, um das noch zu wissen. Aber ab jetzt ist TLC nicht mehr eine Girlband, sondern äh, eine Anweisung fürs Pferd Tender Love and, Love care. and care,
1: genau.
0: Schön. <lacht> Ja, und das ist doch ein sehr, sehr schönes Ende für diese Folge Tender Love and Care. Ja, vielen, vielen Dank, Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast, aber eben nicht nur für diese knapp zwei Stunden Gespräch, sondern auch wirklich für eine super detaillierte und super intensive Vorbereitung und ich hatte es bei dieser Folge vergleichsweise leicht. Ich bin mit dem Thema um die Ecke gekommen und habe auch relativ schnell ähm, Fragen aus der Community bekommen, die ich dann auch mit Veronika geteilt habe. Und sie hat wirklich sehr, sehr viel Aufwand in die Recherche und Vorbereitung dieser Folge gesteckt. Und dafür möchte ich mich einfach an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Das ist alles andere als selbstverständlich und zeigt aber auch, ja, wie wichtig das Thema Wissensvermittlung und Aufklärung für sie ist. Wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, es gibt 91 Folgen im Podcast Kernkompetenz Pferd, den ihr auch überall da findet, wo es Podcasts gibt und da kommt sie mit euch an ganz, ganz vielen verschiedenen Themen vorbei, die alle auch mit sehr viel Liebe zum Detail betrachtet und beleuchtet werden und ich finde diesen Ansatz einfach sehr, sehr gut, dass wir sagen, je mehr wir wissen, umso bessere Entscheidungen können wir treffen für unsere Pferde, für unser Pferdemädchen sein. Und das ist einfach ein tolles Ding und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ähm, mit diesem Podcast und mit diesem Interview bei einem ja wirklich sehr negativ belegten Thema würde ich jetzt mal sagen, ein Stück weit zur Information und Aufklärung auch beitragen konnte. Wenn ihr übrigens Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, das sollte unbedingt auch mal besprochen werden, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. sabine at podcastde ist meine E-Mail-Adresse. Ihr findet mich natürlich auch auf Instagram und Facebook. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wo die Reise mit dem Pferdemädchen-Podcast in diesem Jahr noch hingehen wird. Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, seit ich mit dem Podcast angefangen habe, das war 2018 und es wirklich als Experiment gestartet. Ich hatte damals keinen großen Masterplan. Ich habe einfach meine ersten Interviews geführt, weil ich mich da sicher gefühlt habe, weil ich das gut kann und habe dann einfach mal den Podcast online gestellt. Was soll schon passieren? Und die erste Staffel, da war zwar auch schon relativ klar der Fokus auf das Thema Westernreiten und in Anführungszeichen unseren Sport, aber schon auch in der ersten Staffel habe ich gemerkt, dass ich mir auch Themen und Gesprächspartner gesucht habe, die diesen Grundrahmen sinnvoll ergänzen und auch erweitern. So war ich ja dann auch relativ am Anfang der ersten Folge bei Sandra Schneider zu Gast. Ich habe mich auf einen Dressurreizsimulator gesetzt oder auch... Ähm, eine Therapieeinheit im Förderverein Ehrensache begleitet und bin da mit einem Mikrofon nebenher gelaufen. In der zweiten Staffel würden mir dann jetzt eben auch die Interviews zum Beispiel mit Dr. Veronika Klein oder auch mit äh, Conny Phillips, FN-Physiotherapeutin und Western-Trainerin einfallen. Ich muss einfach feststellen, und da hilft mir dieser Podcast wirklich sehr, auch nach 30 Jahren Reiterei, es gibt für mich noch wahnsinnig viel zu entdecken. Und nicht nur das, also es gibt nicht nur neue Dinge rauszufinden, ich muss wirklich auch feststellen, und dabei hilft mir mein Podcast sehr, dass ich offensichtlich ganz viel, was wichtig wäre, vielleicht sogar fundamental wichtig wäre, dass ich es einfach immer noch nicht weiß. Es gibt super viele blinde Flecken in meinem Leben als Reiter und als Pferdebesitzer. Und es ist mein erklärtes Ziel, dass diese blinden Flecken immer weniger werden und ich sag mal, auf der Arbeit habe ich das schon immer so auch als Ziel gehabt, am Ende vom Monat ein bisschen schlauer zu sein als am Anfang. Das gilt jetzt auch für mich als Pferdemädchen und es ist für mich total schön festzustellen an euren Feedbacks, dass ich einen ähnlichen Effekt auch bei euch in der Community auslösen kann. Und das macht mich einfach super happy. Dieser Podcast ist eine total spannende Reise. Ja, der Fokus, der verschiebt sich so von Zeit zu Zeit auch mal ein bisschen ich finde das aber gar nicht schlimm. Ich glaube, dass es total spannend sein kann, viele Blickwinkel zu zeigen und einzunehmen. Und was ich tun möchte, ich möchte Dialoge öffnen. Ich habe als Moderatorin dieses Podcast-Formates keinen Anspruch darauf, was richtig ist oder was falsch ist. Ja, Also was wir da am Ende bekommen, ist jetzt nicht eine Liste von sieben Sachen, die auf jeden Fall stimmen und neun, die falsch sind und mit denen gehen wir dann los. Es wäre schön, wenn es manchmal so einfach wäre. Aber was wir hier machen, ist, wir öffnen Dialoge. Ich lade Gäste ein, ich lade Experten ein, ich stelle denen mehr oder weniger schlaue Fragen und gucke einfach, dass ich durch die Interviewführung möglichst viel für euch da rausholen kann. Und ich freue mich total auf den Austausch mit meinen weiteren Gästen in diesem Jahr. Ein paar weiß ich schon, wer sie sein werden. Wenn also auch ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey, mit dem oder mit der solltest du auf jeden Fall unbedingt mal sprechen, dann freue ich mich auf eure Vorschläge. Könnt ihr mir gerne schicken, sabine at podcastde ist meine E-Mail-Adresse, Facebook, Instagram, you name it. Also ihr könnt mir auch gerne Sprachnachrichten schicken. Ich liebe Sprachnachrichten, die müssen auch nicht kurz sein. Also vielleicht nicht ganz so lang wie dieser Podcast, aber <lacht> mhm. <lacht> wisst ihr Bescheid. Und übrigens auch noch Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, ganz klar, der Pro-Horse-Talk von Linda Leckebusch. Ich bin riesen Fan von diesem neuen Podcast und da habe ich übrigens auch ein paar E-Mails bekommen, so nach dem Motto, ja, findest du das jetzt nicht doof, dass es noch einen Westernreiter-Podcast gibt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich finde es großartig und ich suchte die Folgen weg. Zum einen ist es ja eine ganz, ganz andere Ebene, auf der Linda mit ihren Interviewpartnern spricht, weil die redet von Trainer zu Trainer und die Erfahrungen über die, die sich austauschen, das sind Bereiche, die kann ich mit meinen Interviewpartnern gar nicht erreichen, weil ich habe die, ich sag mal, Kundenbeziehung, Pferdemädchen, Pferdetrainer oder halt die, die nicht so viel weiß, redet mit einem, der viel weiß. Und das ist in dem Pro-Horse-Talk ja ganz, ganz anders, Das ist ein Expertenaustausch und ganz ehrlich, ich liebe dieses Format. Ich finde es rasend geil. Ich habe jede Folge schon mindestens zweimal gehört, die bisher online ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch ähm, ja, aus diesen Interviews, die Linda da geführt hat, ähm, ganz viel mitnehmen werde. Und da sind ganz viele spannende Sachen dabei und ich finde es großartig. Und ganz ehrlich, jeder, der darüber nachdenkt, vielleicht noch einen Podcast zu machen, unbedingt, mach das! Es kann nicht zu viele Podcasts geben. Wenn die gut sind und wenn die relevant sind, dann finden die auch ihren Weg. Ich glaube, im Zweifel ist ja auch so, wenn man jetzt sagen würde, ja, sollen wir noch eine Band gründen? Dann würde ja auch keiner sagen, ach nee, es gibt schon so viele Bands, lass mal die mal nicht Musik machen. Ja, auch in der Musik wiederholen sich Dinge oder sind Dinge ähnlich und wahrscheinlich kann man damit auch nicht reich werden. Aber wenn ihr ein Herz dafür habt, dann gründet eine Band. Und wenn ihr ein Herz dafür habt, dann macht einen Podcast oder schreibt ein Buch oder malt ein Bild. Ja, was auch immer irgendwie eine Form ist, in der man sich ausdrücken oder in der man was mitteilen will. Ich glaube, man sollte mutig sein, seine Form zu finden und seinen Weg zu gehen. Manchmal landet man damit auf dem Highway und manchmal in der Sackgasse, aber macht ja nichts. Und wenn ihr denkt, oh keine Ahnung, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ganz ehrlich, das ist super easy, habe ich euch in 20 Minuten erklärt. Wenn das der Grund ist, warum ihr es nicht macht, dann meldet euch, ich helfe euch, gar kein Problem. Ähm, wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt mit dem Pferdemädchen-Podcast, dann äh, würde ich mich freuen. Wenn ihr den bei Spotify abonniert oder wenn ihr auf iTunes in der Podcast-App von Apple eine Sternebewertung und eine kleine Review dalasst, das ist für so einen kleinen Podcast immer eine richtig große Sache und ich lese die auch immer und ich freue mich ganz schön doll. Für heute habe ich sonst nichts, ich wünsche euch guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wo wir gerade so sind und ich sage vielen, vielen Dank und bis bald.